0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire
1: et culture pop. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième épisode de la nouvelle mouture des podcasts de pop en stock. Je me nomme Hélène Després et j'animerai à l'occasion des épisodes, en plus de participer à plusieurs d'entre eux, avec Antonio Dominguez-Leiva, qui, qui dirige le projet, donc qui est prof à l'UCAM ici, qui est donc... L'instigateur du projet Pop en Stock depuis, depuis très longtemps et qui, qui vient de le relancer le projet. donc Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode sur les monolithes, nous vous proposons désormais des discussions entre spécialistes, autant du Québec que de la France, autour de sujets liés à la culture populaire contemporaine. Nous profitons donc des circonstances particulières pour tenter de collaborer autrement, euh, puisque normalement, on pourrait se rencontrer régulièrement dans des dans les colloques, dans des événements. Donc là, ben, on profite du fait qu'au moins, euh, les émissions de radio, ben, on peut les faire à distance, puisque je ne vous aurais sans doute pas tous convaincu euh, de venir à Montréal dans les bureaux de, de Lucam juste pour enregistrer un épisode. Donc, on va profiter au moins comme ça qu'on est capable de se réunir. Donc, D'ailleurs, si vous voulez écouter les anciens épisodes du podcast enregistrés pendant plusieurs années justement, à la radio de CAM, Choc FM, sont encore tous disponibles autant sur le site de Choc que sur celui de Pop en Stock. Euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, on va s'arrêter sur une série récente, Queen's Gambit. Mais avant de vous présenter davantage notre sujet, je voudrais faire un tour de table, dire bonjour à tout le monde et donner l'occasion à nos intervenants de, de se présenter. Donc, et puis, vous allez comme ça pouvoir les, les identifier un peu mieux. Donc, euh, je vais aller par ordre alphabétique. Euh, premièrement, Stéphanie
2: Boisvert. Salut, Stéphanie. Salut. Je suis euh, professeure euh, à l'École des médias de l'UCAM. grande passionnée de télévision, donc très contente euh, d'être avec vous aujourd'hui euh, pour le podcast. Puis, euh, c'est ça, mes, mes recherches portent surtout sur les séries télévisées, mais aussi plus largement la culture populaire puis la question de la diversité sexuelle et de genre dans les médias. Merci beaucoup. Euh, maintenant, Jean-François, Jean-François Chassé.
3: Oui, bonjour. Alors, je suis professeur au département d'études littéraires de l'UCAM et euh, je vais parler d'abord de littérature dans un premier temps à partir de la série avant qu'on revienne à la série.
1: Parfait. Anaïs Lefebvre-Bertelot.
4: Bonjour, euh, je suis enseignante chercheuse à l'Université de Rennes 2 en Bretagne où j'enseigne euh, l'histoire des États-Unis, les euh, études sur le genre. Et euh, ma recherche porte sur euh, la place des femmes dans les médias états-uniens, euh, notamment dans les séries télé et puis aussi un petit peu plus récemment dans, euh, à la radio. Voilà, je m'intéresse à la, la place de la, la voix des femmes dans les médias aux États-Unis.
1: Merci beaucoup. Euh, et donc, euh, Hélène Machinal euh, Donc,
5: Hélène Machinal, je suis professeure en études anglophones à l'Université de Brest, en Bretagne également. Euh, je suis spécialiste de littérature populaire fin 19e euh, au départ et depuis quelques années, je travaille beaucoup sur euh, les séries télé, euh, en particulier dans le cadre d'une réflexion sur les représentations du post humain.
1: Merci beaucoup. Finalement, Martine Parent. Oui, euh, Martine Parent, professeure
0: en études littéraires à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, professeure en études littéraires, mais j'ai un projet de recherche, euh, bah, je travaille sur les téléséries depuis quelques années. Un euh, projet de recherche sur euh, la sexualité, la représentation de la sexualité des femmes dans les dans les séries télé.
1: Parfait, merci beaucoup. Euh, donc, merci à tous d'avoir si gentiment et spontanément accepté euh, de participer. Aujourd'hui, comme je mentionnais, on va discuter de la série Queen's Gambit, qui a été produite par Netflix et créée par euh, Scott Frank, créateur de la mini-série Godless et scénariste de Minority Report et Logan. Et Alan Scott, qui a travaillé sur « Charlotte Grave »,« The Witches »,« Regeneration », notamment. La mini-série de cet épisode, donc des épisodes d'une heure, est une adaptation du roman de « Queen's Gambit » de Walter Tevis, publié en 1983. Tevis est un auteur américain connu notamment pour ses romans « Mockingbird »,« The Hustler »,« The Color of Money euh, ». La série, très peu médiatisée par Netflix, hein, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, il lance souvent des séries comme ça, comme des ballons, est apparue un peu soudainement sur la plateforme, sans acteurs particulièrement connus, euh, mais elle est devenue un succès populaire et critique presque instantané, faisant soudainement exploser l'intérêt de tout un chacun pour les échecs, tout en plaisant aux amateurs déjà passionnés par le jeu, ce qui n'est pas une mince affaire. La mini-série suit donc le parcours de la jeune Américaine Elizabeth Harmon à partir de sa propre perspective bien singulière, de son entrée à l'orphelinat vers l'âge de 6 ans, à son triomphe mondial comme grande maître d'échecs, au milieu des années 60, en passant par son apprentissage du jeu et de la compétition, son adoption, ses problèmes de dépendance et son goût pour la mode. Le premier épisode, Openings, commence in media res, sous forme de proleps, construit autant comme un incipit littéraire qu'une ouverture de partie d'échecs, un seuil de la fiction et du jeu. Les trois premières minutes de la série la condensent entièrement, ses représentations, ses enjeux, autant psychologiques, narratifs qu'esthétiques. En guise d'introduction, j'ai donc envie de m'arrêter brièvement sur ces quelques minutes qui nous permettront d'introduire les différents thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. La scène commence donc à Paris en 1967, comme nous l'indique un carton. Une jeune femme est réveillée par un employé d'hôtel alors qu'elle a passé la nuit habillée et maquillée dans le bain. La caméra nous révèle un hôtel luxueux et quelqu'un qui dort encore sous les couvertures. La jeune femme, Elisabeth Armin, s'active, prend des pilules et de l'alcool et s'habille rapidement. Elle court ensuite à travers l'hôtel, ses souliers à talons hauts dans la main et arrive à bout de souffle dans une salle de réception où l'attend une horde de journalistes et les flashs de leurs appareils photo. Elle rejoint finalement une table où se trouve un échiquier et un homme impassible. Elle regarde intensément son opposant alors que les souvenirs de la mort de sa mère envahissent son esprit sous la forme d'un flashback, moment présenté comme le début de l'histoire. À partir de là, le récit reprend du début, dans l'enfance de Beth, à partir de cette mort de la mère et de son voyage en voiture vers l'orphelinat. Il sera donc globalement chronologique pour le reste de la série. Cette scène de trois minutes à peine, présentée donc comme le coup d'ouverture, est montée de manière frénétique. met la table et contient en germe l'entièreté de la série, mais elle n'est bien sûr complètement compréhensible qu'après avoir visionné toute celle-ci. Entièrement du point de vue de Beth, puisque la caméra la suit tout au long de la scène, et plus ou moins de la série en entier, euh, la scène nous apprend que Beth en sera le point focal, l'ancrage psychologique, qu'elle est une jeune femme qui aime l'élégance et les belles choses, mais ne provient sans doute pas d'un milieu aisé, qu'elle est isolée, dans une bulle presque, qu'elle a des problèmes de consommation et de désorganisation, qu'elle est un phénomène qui intrigue et attire les foules, que les échecs jouent un rôle central dans son existence, que son adversaire semble être son antithèse, en parfait contrôle, sans aucune émotion, un homme mature, entouré. Il semble être la seule chose qui la terrifie. Donc, voilà un ensemble d'éléments que euh, vous allez reprendre au vol, j'en suis certaine. Donc, euh, je vais commencer par euh, passer la parole à Stéphanie, donc Stéphanie Boisvert.
2: Oui, merci. Euh, effectivement, il y a tant de choses à dire sur cette, euh, cette série-là, de Queen's Gambit. Alors, euh, ben, c'est sûr, notamment du point de vue de la, de la complexité, de la construction narrative du, de la protagoniste, donc du personnage principal féminin, mais j'ai décidé de ne pas me concentrer là-dessus puisque je pense qu'on aura, euh, aura largement l'occasion euh, d'y revenir et d'en discuter euh, avec, euh, avec les autres personnes. Donc, en fait, je me suis plutôt posé la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer le succès de cette série-là donc l'attrait qu'elle a pu exercer sur autant de personnes, même des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout par rapport aux échecs. Et aussi, j'ai essayé de voir donc, des formations professionnelles, comme je m'intéresse beaucoup à la télévision. J'ai regardé la série en me demandant aussi comment cette série-là s'inscrivait plus largement dans la culture télévisuelle. Et je trouve que la série, sur ces deux points-là, est extrêmement euh, instructive. Donc, notamment, en fait, tu en as parlé un peu, Hélène, dans ton introduction, c'est une série, en fait, qui semble avoir une structure narrative assez classique. On sait qu'il y a quand même une progression euh, linéaire aussi, donc on, on, on est témoin euh, du récit de vie, euh, donc euh, de la plus tendre enfance jusqu'au début de la vingtaine du personnage de Beth Harmon, mais c'est une série qui, malgré tout, affiche plusieurs caractéristiques qui témoignent d'une complexité narrative, et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en études télévisuelles depuis le début du 21e siècle. Alors, souvent, notamment, une chose qui va ressortir lorsqu'on parle de la complexité narrative, c'est l'importance qui va être accordée au développement des personnages. Donc, en fait, dans l'histoire de la télévision, euh, c'est sûr qu'il y a toujours une possibilité d'évolution des personnages, mais la télévision est quand même reconnue comme un média qui a tendance à préférer des personnages qui restent assez statiques. C'est les situations qui évoluent, qui se transforment, mais les personnages restent quand même assez... Euh, égaux à eux-mêmes durant l'ensemble du récit, alors que finalement, The Queen's Gambit est un exemple emblématique de cette nouvelle tendance-là des, des séries euh, au 21e siècle, de proposer une grande évolution du personnage principal. Mais c'est une série aussi qui, euh, Et tu en as tu en as fait mention en parlant de la proleps qu'on trouve et, et qui ouvre le récit de Queen's Gambit. C'est une série qui joue aussi beaucoup avec la narration. On retrouve plusieurs exemples, euh, donc euh, plusieurs scènes qui contribuent à une narration non linéaire dans la série. Alors notamment plusieurs flashbacks euh, et aussi bon euh, donc plusieurs analepses, une prolepse aussi donc qui est aussi carrément un cold open. Donc on, on entre dans la série avec ce moment-là qui euh, donc qui va avoir lieu plus tard dans le récit et qui nous permet directement qui permet directement d'aller capter la curiosité l'intérêt des téléspectateurs. Et c'est une pratique, donc euh, une stratégie narrative qui est fréquente dans les séries depuis le début du 21e siècle. Breaking Bad, notamment, avait procédé de la même façon pour commencer son récit. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette série-là, du point de vue de la complexité narrative, c'est l'importance euh, de la focalisation interne. Donc, du fait que, justement, c'est une série qui tente de multiplier les points de vue et donc, euh, bon, au-delà d'une narration qui est souvent, bon, euh, omniscient, mais il y a aussi beaucoup de scènes, beaucoup de scènes oniriques, euh, qui permettent euh, aux, aux téléspectateurs euh, d'entrer dans la subjectivité du personnage principal, beaucoup de scènes imaginées aussi, et même en fait des formes d'ocularisation interne. Donc il y a plusieurs scènes où on voit carrément le monde à travers le regard de Beth Harmon, euh, la, les fameuses scènes où elle voit euh, l'échiquier sur le plafond, ce qui lui permet de préparer euh, donc, euh, ses joutes, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les téléspectateurs. Et ça, ça me semble un point intéressant par rapport à la donc, toutes ces stratégies narratives qui nous permettent d'entrer dans la subjectivité du personnage principal, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est quelque chose, en fait, qu'on a à la télévision davantage tendance à faire avec des personnages masculins avec des personnages féminins. Alors oui, beaucoup de voix « over », donc de voix off pour les, les personnages féminins, ça parle beaucoup, mais représenter ce qu'un personnage voit, ce qui se passe dans sa tête, on le fait, euh, pour mettre beaucoup intéressé à cette question-là, on le fait davantage pour les personnages masculins que féminins. Alors je trouve que c'est euh, une dimension euh, qui permet de distinguer la série. Euh, du point de vue de la complexité narrative aussi, je suis persuadée qu'on y reviendra, mais la symbolique des couleurs, est très fort dans cette série-là, donc ça contribue aussi à cette complexité narrative de la série. Au-delà du blanc et du noir, qui renvoient bien sûr à l'échiquier, il y a aussi la prédominance de la couleur verte durant l'ensemble de la série. Donc la couleur verte qui est d'abord et avant tout associée aux fameuses pilules, donc les tranquillisants qui seront donnés à Beth lorsqu'elle arrive à l'orphelinat et qui finalement, le vert, ça, ça, nous montre, ça symbolise la dépendance avec laquelle le personnage va rester un peu, euh, euh, donc avec le elle, elle va lutter une bonne partie de sa vie. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que le verre est omniprésent dans la série, dans les décors, que ce soit euh, le verre des bouteilles d'alcool qu'elle consomme, euh, les décors, le papier peint notamment, le verre est omniprésent dans le salon de la famille weekly donc de sa famille adoptive. Et donc, on voit aussi que le verre est beaucoup associé à sa mère adoptive qui elle-même euh, lutte avec euh, un problème d'alcoolisme, les vêtements de bœuf qui sont souvent verts. Alors, tout ça, bien, ça contribue aussi même à ce qu'il y ait une symbolique chromatique dans la série. Euh, qui me semble très intéressante euh, à creuser, puis je pense qu'il contribue aussi à cette, cette complexité-là que les téléspectateurs, les téléspectateurs ont retrouvée euh, dans la fiction. Mais je dirais peut-être le dernier point que je voudrais amener, donc euh, comme je disais, je me suis aussi questionnée à savoir comment euh, cette série-là s'inscrivait plus largement dans la culture télévisuelle. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et moi, ce qui m'a vraiment frappée dans cette série-là, c'est, je dirais, le rapport profondément ambivalent que la série me semble entretenir avec la culture populaire, mais aussi plus spécifiquement avec la télévision, qui est justement quand même le média qu'utilise cette série-là. Donc, elle a un peu un rapport conflictuel avec sa propre identité médiatique, quelque chose qu'on pourrait transposer aussi avec le rapport conflictuel et ambivalent que Beth euh, a avec son identité féminine aussi. Donc, ce qui, est, pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la... En fait, quand on regarde, la, la culture populaire, puis notamment la télévision, prennent peu de place dans cette série-là. Euh, donc, je pense que vous en conviendrez. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse particulièrement B.E.F. Hein? Donc, ce n'est pas, pas un centre d'intérêt pour elle. Mais il y a souvent, il y a ponctuellement des petites scènes qui sont incluses dans la série et qui permettent de rappeler le contexte socioculturel dans lequel se déroule le récit, hein, donc toute ce, cette époque-là marquée par la pop culture, euh, l'arrivée de la télévision dans les années 50. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces scènes-là montrent, justement, euh, contribuent à, à nourrir une vision, je dirais, assez négative, assez péjorative de la télévision, de montrer, en fait, que Beth se, se, se distancie de la télévision à bien des égards. Donc, notamment, la télévision, comme je disais, est peu présente, mais lorsqu'on la voit, la télévision est surtout associé au personnage d'Alma, donc Mrs. Wheatley, sa mère adoptive, et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'Alma regarde la télévision, mais toujours d'une manière passive. Donc, on, on représente vraiment la télévision comme une un média qui renvoie une activité qui permet de tromper l'ennui. C'est un exutoire, en quelque sorte, qui amène à la passivité et qui est aussi, bien évidemment, associé à une consommation excessive d'alcool, puisque Mrs. Weekly, la majorité du temps, elle regarde la télévision euh, donc, euh, de manière un peu détachée, puisqu'elle est en état d'ébriété. Et il y avait une scène, pour moi, qui était donc, une courte scène, mais pour moi qui est super révélatrice, je dirais, de la vision de la télévision et de la culture populaire euh, avec laquelle la série jongle, c'est la fameuse scène, euh, vous vous en souviendrez sûrement, euh, du Pledge Party où Beth est invitée euh, pour la première fois. Elle est passer une soirée chez des amis, bon, de, des, des filles de son école. Et euh, tout à coup, les filles, bon, discutent et elles se retournent vers la télévision. Il y a l'émission Hallabaloo qui joue à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, toutes les filles euh, se mettent à à chanter, donc elles connaissent la chanson et disent « Ah oh, waouh, j'adore cette chanson-là. » Elles se mettent à la chanter en chœur et la réaction de Beth, est, elle, est, elle apparaît complètement sidérée, ennuyée par une telle activité. Et donc, on voit que la, la, sa première réaction, en fait, c'est de vouloir quitter la pièce et de chercher désespérément à voler de l'alcool pour pouvoir retourner dans son monde, dans l'univers qui lui convient. Et donc ça, finalement, ça contribue à représenter aussi comme on le voit la télévision toujours comme une nuisance euh, la télévision comme peut-être pas nécessairement avilissante mais au moins comme quelque chose qui contribue à une culture conformiste on voit les filles qui chantent en chœur qui ne semblent plus avoir de subjectivité d'individualité et ça en fait ben, le fait d'entretenir un rapport profondément ambivalent avec la télévision euh, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent dans les séries qui cherchent à se légitimer donc à montrer qu'elles sont de la qualité télévisuelle donc on cherche à légitimer souvent une série télévisée mais même si elle est de la télé en quelque sorte, en, montrant, euh, en, en essayant de la dissocier d'une vision dominante de la télévision qui est perçue comme un média qui serait féminin un média qui serait consensuel et racoleur. Et donc ça, pour moi, c'était une dimension de la série que je trouvais très intéressante. Et même au moment, par exemple, où la seule fois Aubert va regarder la télévision, c'est le moment qui nous est montré, donc son moment de perdition où elle va définitivement sombrer dans l'alcool. Donc la télévision encore à ce moment-là est toujours représentée comme quelque chose qui est associé au chaos dans la vie du personnage et euh, donc euh, qui euh, donc qui contribue à sa perdition.
1: Oui, en effet. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est tout à fait convaincant, cette idée-là de, de la télévision qui est hyper problématique pour « Bette. Mais je me demande s'il n'y aurait pas une autre dimension où ça représenterait aussi son incapacité à connecter avec les autres. C'est-à-dire que, que la, la télévision, à cette époque-là, c'est ce qui rassemble, puis c'est ce qu'elle est incapable de faire aussi. De, à chaque fois qu'elle se sent exclue de quelque chose parce qu'en fait, elle n'arrive pas à, à connecter. Donc, il y a quelque chose de. La télévision représente la culture populaire au sens peut-être noble aussi du mot, c'est-à-dire vraiment de, de la culture qui est partagée par tout le monde mm -hmm. et dont elle, elle se sent complètement
2: exclue. Ah oui, tout à fait. C'est clair pour moi, c'est clair qu'il y a aussi cette dimension-là. Alors, il y, a, il y a vraiment une polysémie aussi derrière ces scènes-là de, de télévision. Mais c'est juste, en fait, donc, euh, ouais. c'est clair que ça va aussi au caractère antisocial du personnage. Mais pour moi, il y a quand même aussi, donc, cette vision-là, parce que la vision péjorative de la télévision, elle est euh, très, très, très fréquente. Elle a accompagné le média depuis son début. Puis c'est quelque chose qu'on revoit souvent, je pense, on pourrait même faire un... Moi, je voyais beaucoup de parallèles dans la manière dont nous représente Mrs. Weekly euh, et son rapport à la Télévision. Je faisais des liens même avec le film de Douglas Sirk, All That Heaven Allows, qui représentait aussi finalement la télévision comme un ex pour les femmes de plus de 40 ans, mais qui les confinait à une vie passive, ennuyante. Alors pour moi, il y avait quelque chose là, puis qui permet aussi d'exemplifier, de, 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 de résumer cette, cette distinction-là que la, la série cherche à faire entre culture féminine et culture masculine, qui est la culture finalement dans laquelle Beth euh, va s'inscrire.
1: Oui, puis c'est vrai que du côté de Mme Whitley, c'est beaucoup plus négatif, là, ça c'est clair. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça nous amène bien, en fait, à, à notre sujet suivant, c'est-à-dire que s'oppose dans la série une culture qui est classique, qui va être les échecs, qui est un jeu ancien, qui est partagé par une culture masculine, ancienne, euh, mais aussi euh, dont il y a une, une dimension littéraire qui s'oppose un peu à, à cette, euh, cette représentation-là télévisuelle d'une modernité qui serait... Euh, qui serait problématique, qui serait, qui serait toxique. Donc, euh, je pense qu'on peut aller justement vers... Euh, s'intéresser plus précisément... Au aux échecs dans la série, puis euh, au lien que ça permet de faire avec la littérature, donc avec Jean-François.
3: Euh, oui, merci François, Hélène. Oui, en fait, je dirais que la, la dimension littéraire, d'une certaine façon, brouille un peu la figure d'Elisabeth de, Harmon, que, que j'ai beaucoup appréciée comme modèle archétypal, justement, de joueur d'échecs, dont on peut retrouver des traces aussi bien dans la réalité historique, en fait, que dans la, dans la fiction littéraire, ou la fiction cinématographique. mais là, euh, c'est un autre plan, je vais m'arrêter à la fiction littéraire. Euh, D'ailleurs, la série, euh, tu l'as dit, euh, Hélène, est tirée d'un roman de Walter Tavis, qui est beaucoup associé à la littérature de genre, notamment à la, la science-fiction et au fantastique, ce que je trouve assez intéressant pour ouais. un roman sur les échecs. Alors, et, évidemment, je parle d'un modèle archétypal, mais le fait d'abord que « euh, Best One Femme », ça colore beaucoup la série, bien sûr, euh, littéralement, parce qu'on ne pourra pas discuter des, des, euh, des couleurs. c'est a commencé à en parler déjà. Euh, alors, moi, cursivement, je vais prendre la série un peu de loin à partir du modèle de, de Bette comme joueuse d'échecs, pour parler de cette congruence entre euh, ce personnage et d'abord une certaine réalité historique et ensuite le profil propre à certains personnages euh, fictionnels. Euh, le, le personnage de Bette, est très intéressant parce que c'est... Elle a son individualité propre, ce n'est pas un cliché. Mais en même temps, au-delà de sa personnalité, je dirais qu'elle est représentative de la figure du joueur d'échec euh, telle qu'on la pense souvent et ancrée dans un contexte social particulier. Alors, c'est le premier point que je voudrais relever, la, la réalité historique. Euh, c'est difficile, quand on regarde cette série, de ne pas penser à Bobby Fischer, euh, au joueur d'échec Bobby Fischer, Chronologiquement, le parcours est assez semblable. Hein? Bobby Fischer remporte euh, à 14 ans, devient champion des États-Unis à 14 ans en 1958, euh, devient champion du monde en 1972 lors d'un tournoi mémorable contre Spassky, dont je me souviens d'ailleurs, j'avais seulement 13 ans, mais je le mentionne parce qu'on en parlait partout dans les journaux et aux informations télé, un peu comme euh, le tournoi de, de Bette à la fin de, de la série. La série, elle, se déroule sur une quinzaine d'années, commence quand Elisabeth est, est enfant et se termine quand elle a le début de la vingtaine, donc sur une quinzaine d'années, à partir du milieu des années 50. Donc, c'est à peu près la même période historique euh, évidemment, le climax dans la réalité, euh, dans le cas de Bobby Fischer et dans la série, c'est le fait que ça oppose les États-Unis et l'URSS. Euh, ça, ça colore, bien sûr, euh, aussi bien la réalité historique que euh, la série. On est en pleine guerre froide. Euh, J'ajoute aussi que si les rapports familiaux de Fisher sont moins tragiques que euh, ceux d'Elisabeth Harmon dans la série, il reste que ses parents étaient séparés et sa vie, est extrêmement, euh, sa vie familiale est extrêmement compliquée. Ensuite, Bobby Fisher s'est retiré des échecs pendant un certain temps autour de l'âge de 20 ans, un peu comme Elizabeth dans la série qui, euh, à un certain moment, se, se coupe du milieu. Alors, il y, y a des liens à faire qui, qui me semblent assez clairs avec la réalité historique. J'ajoute que ce sont euh, deux marginaux de façon euh, assez différente. Bon, euh, la vie de Fisher, les 30 dernières années euh, avant sa mort, montre assez que de manière spectaculaire que c'était un marginal. Et ils ont quelque chose, bien sûr, de commun et de fréquent euh, chez les joueurs d'échecs, euh, en tout cas, du moins, tel qu'on les imagine. C'est l'enfermement dans un monde. Ils sont plongés dans, un, dans, leur, dans leur univers. Et la métaphore visuelle de ça, dans la série, euh, Stéphanie en parlait, c'est euh, notamment le fait que Bette voit littéralement apparaître les l'échiquier au plafond c'est son monde, c'est comme si c'était son, son esprit qui était projeté euh, devant elle. Alors, il y, y a un rapprochement historique euh, à faire qui me semble intéressant, mais la, la série n'est en aucune façon un calque historique, ce n'est pas une série historique. Et ça tient justement, et puis c'est pour ça que je parle d'archétype, il y a une espèce de brouillage intéressant entre cette dimension euh, historique qu'on peut retrouver avec des grandes figures des échecs, et le fait aussi qu se, que le personnage de Bette s'inscrit dans un réseau de personnages littéraires qui est très dense. Euh, des fictions qui sont souvent, pas toujours, mais souvent réalistes, mais euh, qui ont une connotation fantastique, souvent à cause du personnage euh, lui-même qui est souvent un, un marginal. Donc Ce que, ce que je veux dire, c'est... Ce n'est pas une étude en aucune façon ni exhaustive ni objective. C'est plutôt une perspective que je veux donner à partir des fictions euh, sur les échecs que euh, moi, j'ai déjà lus. Alors, je pense euh, notamment à la longue, et... longue scène la plus célèbre de Murphy, de, de Samuel Beckett, où il y a une partie d'échec qui est jouée dans un asile psychiatrique, ce qui déjà métaphorise tout à fait la marginalité euh, du, du, du joueur d'échec, qui se passe entre un infirmier et un patient. Et la, la scène a cette particularité, particularité que les adversaires ne se voient jamais. Et cette, cette, cette manière de jouer sans, sans jamais entrer en contact, ce qui déjà rencontre une sorte de rapport à l'autre, euh, on le retrouve aussi dans le très beau livre de Yoko Ogawa qui s'intitule « Le petit joueur d'échecs qui, » euh, qui présente un garçon qui est né avec euh, les lèvres scellées qui rencontre un jour un vieil homme avec qui il va s'enfermer pour jouer aux échecs, mais chacun dans, euh, dans leur pièce. Et, et comme souvent chez Ogawa, le roman est teinté de motifs fantastiques qui viennent euh, naturellement accompagner les parties d'échecs. Bon, ça, c'est un, un, un modèle qu'on peut retrouver... Euh, euh, chez, chez Elisabeth, mais souvent les échecs ont un enjeu, euh, je dirais à la fois fantastique et fantasmatique, qui font qu'elles deviennent une métaphore de l'univers. Pour le personnage, souvent, les échecs et le monde, c'est un peu la même chose. Et ça se présente en littérature souvent de façon spectaculaire. Je pense, bien sûr, un modèle très connu, c'est euh, Au-delà du miroir de Lewis Carroll, la fameuse partie d'échecs d'Alice. Mais je pense aussi à des, à des romans comme euh, celui de Dan Simmons qui s'intitule « L'échiquier du mal » où tous les pions sont des prisonniers dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre. Euh, on peut penser aussi à autres modèles euh, assez courants, aux personnages qui ont des, de joueurs d'échecs qui ont des personnalités très particulières et dont la narration est orientée très souvent par cette personnalité. Euh, je donne rapidement deux exemples. La tour prend garde de Fernando Arrabal, qui est lui-même un grand joueur d'échecs, et bien sûr le joueur d'échecs de Stephen Zweig, qui est le modèle un peu de, de la chose. Et, et dans tous ces cas-là, la dimension fantastique, souvent, et existentielle tout le temps, est importante. Et je vais m'arrêter pour finir sur. Euh, sur un grand roman d'échecs, pour moi, qui est « La défense kloujine de, » euh, de Nabokov, que je viens de relire juste avant de faire le, le podcast la semaine dernière. Bon, le grand joueur, la grande joueuse d'échecs est souvent complètement habitée par le jeu. C'est ce qui arrive euh, avec Bette. C'est particulièrement frappant dans « La défense kloujine hein? ». D'ailleurs, euh, j'ai pensé au rapprochement avec la série, parce que dans le roman comme dans la série, le titre fait directement référence à la fois au joueur d'échecs et au personnage central. Bon, dans la série, c'est métaphoriquement, mais la reine, c'est Beth Harmon qui, qui est la reine de la série. Sauf que contrairement à Beth, euh, Lougine, comme tous les personnages ou presque de Nabokov, est assez ridicule, il n'est pas très beau et lourdeau. Bon, chez Nabokov, les personnages sont souvent euh, un peu ridicules. S'ils sont un peu, ils sont touchants. C'est le cas de Lujin. Ou bien alors, ils sont profondément ridicules parce qu'ils sont prétentieux, narcissiques et détestables, comme Humbert Humbert dans Le Vita, ou Hermann dans La Méprise. Euh, dans La Défense de Lugine, Lugine est un personnage qui est complètement habité par les échecs et écrasé par les autres, en fait, qui est ballotté par les autres qui, qui se servent de lui. Et les, les échecs sont plus qu'une addiction, c'est une torture. Euh, on lit dans le roman à un certain moment, je, je cite un passage Cependant, les échecs étaient sans pitié. Ils étaient, il était leur prisonnier et aspiré par eux. C'est une formule, je dirais, qu'on retrouve, qu'on pourrait appliquer à une foule de fictions, de séries télé, de films qui parlent euh, des échecs. Alors, il va tenter de s'éloigner des échecs, Lougine, euh, sa femme en fait disparaître toutes les traces autour de lui, et pourtant sa vie va être complètement étouffée par ça. Tout devient un jeu d'échecs. Il se retrouve comme sur un jeu d'échecs, au point où il finit par euh, se suicider. Alors, tous ces, ces éléments-là qu'on retrouve dans la, dans la réalité sociale ou dans la fiction, on en retrouve des traces euh, chez Elisabeth Harmon. Je dirais pour conclure que euh, la grande différence avec beaucoup de, de fictions d'échecs et, et de la et ce qu'on trouve aussi dans la réalité sociale, parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs d'échecs qui finissent très mal, euh, c'est qu'Elisabeth, malgré les avanies provoquées par les échecs et, et le poids d'une obsession, qui est, qui est très grande, qui est procurée par le jeu. Dans son cas, euh, quand la série se termine, c'est quand même un happy end. Elle gagne, elle s'en sort. C'est presque trop beau pour être vrai, mais je ne cracherai pas sur mon plaisir. J'ai adoré cette série, donc euh, on y reviendra sûrement.
5: Merci beaucoup Jean-François pour l'introduction de cette perspective à la fois historique, avec l'exemple de Bobby Fischer, qui effectivement je pense est intéressant à mentionner, et puis la perspective littéraire que tu as proposée, qui montre effectivement aussi que… Euh, le, le, le jeu d'échecs n'est pas euh, un jeu qui apparaît soudainement dans la fiction, hein, qu'elle soit euh, écrite euh, ou télévisuelle euh, ou audiovisuelle plus généralement. Il euh, y a, y a euh, trois points qui, qui, qui m'intéressent dans, dans ce que tu as évoqué qu'on on pourra garder aussi hein, pour la suite, pour la, la, la discussion euh, euh, collective, mais euh, tu, tu, tu as parlé euh, de l'exemple littéraire de Zweig le joueur d'échecs, hein, et euh, moi c'est aussi effectivement un un roman auquel j'avais beaucoup pensé, euh, en particulier pour la façon dont le joueur d'échecs est souvent, comme tu l'as dit aussi hein, dans les exemples que tu as évoqués, représenté comme euh, une personne euh, asociale, euh, obsédée par le jeu, littéralement pris euh, dans, dans, dans un cercle de, de, de fascination et d'obsession pour le jeu, qui présente aussi les échecs comme une addiction, hein, qui, ce qui bien sûr renvoie aussi euh, aux différentes autres formes d'addiction euh, qu'on renvoie dans la série. Euh, J'ai trouvé aussi très intéressant ce que tu as euh, évoqué sur euh, euh, l'équivalence entre les échecs et le monde, ou, ou les échecs comme euh, façon de décrire ou, ou d'aborder le monde, euh, et évidemment euh, avec euh, euh, les séries sur lesquelles… Euh, Certains d'entre nous ont pu déjà travailler, et une série à laquelle je pense en particulier, que tu connais aussi, on pense à *First of Interest, où le, le personnage du, du, du savant, enfin de, de, le personnage qui a créé l'intelligence artificielle, apprend le monde à cette intelligence artificielle par le jeu des échecs. Euh, oui. Donc là, on, enfin, on retrouve exactement ce que tu as, ce que tu as évoqué et, et je pense que c'est intéressant de voir que dans cette série-là aussi, hein, qui n'est pas si ancienne que ça, on retrouve déjà cette euh, adéquation entre euh, le jeu des échecs, euh, le plateau, le déplacement des pions, le, la fonction des différentes pièces et, et une représentation du monde. Et puis, euh, le, le dernier point sur lequel je, je voulais insister dans, dans ce que tu as évoqué, c'est le titre de la série. Et, et ça, c'est un point dont, dont je pense qu'il faudra qu'on reparle, hein, euh, en particulier dans sa traduction française, parce qu'évidemment, je, je te rejoins tout à fait quand, quand tu dis que euh, euh, The Queen renvoie euh, au personnage principal, hein, mais en même temps, euh, un gambit aux échecs, hein, c'est le sacrifice d'une pièce. Donc, mm -hmm. je me demande là aussi... Enfin, voilà, je n'ai pas de réponse, hein, mais je pense qu'il y a un, une, une, une piste de réflexion peut-être à mener là. D'une part, sur la façon dont on comprend le titre quand on ne connaît pas les échecs, la façon dont on le comprend quand on connaît les échecs et qu'on sait ce qu'est un gambit dans, 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 un, dans, dans le jeu, et puis aussi peut-être la question de la traduction française. Parce que le jeu de la dame, moi j'ai trouvé que c'était, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que c'était un titre très ambigu. Euh, qui, qui finalement renvoie presque pour un public francophone au jeu de dame, qui n'a rien à voir avec oui. les échecs, hein? euh, mais qui renvoie aussi donc, euh, à l'idée que la dame ou la femme ou, ou euh, le personnage, en l'occurrence, aurait un jeu spécifique. Hein? Euh, donc, je, je pense que ce titre, en lui-même, mais dans sa traduction, est aussi assez ambigu.
3: Oui. Alors, peut-être simplement une réaction rapide par rapport à, à, à ce que tu dis euh, sur la question de, de l'addiction et du fait que la, le jeu d'échecs devient le monde en soi. Je pense aussi à un autre roman dont on a aussi tiré un film, qui est un roman de, j'oublie son prénom, j'ai écrit Bertina Heinrich, qui est une, une Allemande, mais qui a écrit son roman directement en français, elle, elle, elle habite en France. Le roman s'intitule La joueuse d'échecs. Donc, d'entrée de jeu, le roman nous dit là, il va être question d'une femme et c'est une joueuse d'échecs. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage central, euh, qui est joué par Sandrine Bonner dans le, dans le film, euh, elle travaille dans un, hôpital, pardon, dans un hôtel. C'est une femme de chambre qui mène une vie tout à fait banale. Son, son euh, mari est mécanicien, je crois elle a deux enfants. Bon, c'est une vie absolument pas troublée par quoi que ce soit. Et puis un jour, elle, est, elle entre dans une chambre pour faire le ménage et elle renverse un jeu d'échecs sur lequel il y a des pièces il est fasciné par le jeu et ça transforme complètement sa vie, plus personne ne la comprend elle est obsédée par les échecs et, et ce, ce roman-là il est intéressant je trouve pour montrer à quel point euh, les échecs peuvent être une grande addiction c'est pas, pas une petite addiction c'est de l'héroïne dès qu'on entre dans le jeu d'échecs on est complètement habité par ça et, euh, et je le mentionne aussi en même temps parce que c'est représentatif de ça mais aussi parce que là encore c'est une femme et c'est quand même pas très fréquent euh, dans les fictions qui parlent, qui parlent d'échecs. On pourrait peut-être y revenir.
1: Mais la fin de la série est intéressante en ça, parce que à la fin, on voit que ça, ça se termine quand on est encore à Moscou, puis elle s'assoit à la table avec les, les, les vieux qui jouent aux échecs là, tous les jours, puis euh, elle s'assoit, puis on comprend tout de suite que c'est une addiction qui dépasse tout qui dépasse les enjeux politiques, qui dépasse les enjeux historiques, les enjeux même de genre. Certaine, la, la série l'aborde beaucoup, mais dans la situation propre où elle est, elle réussit même à dépasser les enjeux de genre euh, et à, à dépasser tous les autres enjeux, même ses autres addictions, ses enjeux psychologiques. Tout, tout se résume à ça, à la toute fin. Ça, je pense que c'est la force oui. aussi de la série de nous ramener à l'essentiel, à la toute fin.
3: Oui. Je pense aussi que qu'elle dépasse ses enjeux politiques du fait aussi qu'elle, si vous vous rappelez, elle, veut apprendre, elle apprend le russe. Oui. Alors Non seulement elle refuse euh, face aux, aux, aux femmes qui lui disent « Vous allez défendre le christianisme. » Elle se <rire> dit « J'ai rien à voir avec ça. » Mais le fait qu'elle apprenne le russe, c'est aussi une, une façon de comprendre le langage des échecs parce que les grands champions sont des russes. Donc, il y a aussi là, une, une volonté de le, le fait que le dernier mot de la série soit un mot en russe, et en soi aussi, de ce point de vue-là, je trouve très intéressant.
1: Pour elle, la guerre froide n'est même pas quelque chose qui existe. Elle n'a même pas l'air d'en être consciente que ça existe. Et elle, elle, elle est surprise quand elle est suivie par la CIA. Je veux dire, il y a quelque ouais. chose de, de profondément apolitique dans sa vision des, des, des échecs qui est assez mm -hmm. intéressant. Puis juste pour finir de rebondir avant de passer la parole à Anaïs, ce que je trouve intéressant avec votre idée du jeu d'échecs comme l'équivalent au monde, c'est que c'est aussi équivalent à la fiction. La fiction elle-même est un jeu d'échecs, le jeu d'échecs est lui-même une fiction. Euh, et puis je pense que c'est pas banal non plus parce que c'est probablement le jeu le plus narratif de tous c'est-à-dire que le jeu d'échecs a des personnages qui ont des noms qui sont symboliques des personnages qui évoluent dans un monde qui est le leur euh, et puis il y a les stratégies qui ont des noms qui sont clairement narratifs euh, donc il mm -hmm. y a quelque chose du jeu d'échecs qui, qui ouvre la fiction, donc qui, qui permet ça je pense qui est, qui est singulier, mais on voit tout de suite dans la fiction, le potentiel narratif de ce jeu-là, ouais. même si on y joue pas c'est pour ça qu'on peut le, le regarder de manière intéressante, même si on ne comprend pas les subtilités des jeux qui sont mis en, en scène.
3: Puis, la fascination pour les échecs tient aussi au fait que j'ai lu que le roman de Thévis, que je n'ai pas lu, moi, personnellement. Ouais. Mais beaucoup de gens ont critiqué euh, la façon dont tu parles du jeu d'échecs en disant euh, « mais c'est trompé, là on ne peut pas jouer ça de cette façon-là ». Ouais. Les, les principales critiques du roman n'ont pas été littéraires, ils ont été par rapport au jeu d'échecs
1: ouais. J'ai l'impression que les créateurs de la série ont fait leur, leur classe. Les jeux qu'on voit dans la série sont des véritables jeux historiques, c'est-à-dire qu'ils ont recréé <rire> véritablement des jeux qui sont reproduits dans des livres d'échecs, comme on voit euh, Bette en lire autant là. Donc, euh, si la série a autant fonctionné, je pense qu'aujourd'hui, qu'elle qu trouve sa, sa pertinence aujourd'hui, c'est que, donc oui, il y a, il y a cette chose-là qui, qui est l'histoire du jeu d'échecs, à quel point c'est spectaculaire, puis il y a, d'autre part, tous les enjeux féministes qui sont soulevés, donc ça en fait une série très, très... Contemporaine sur des enjeux qui peuvent sembler euh, plus anciens, sur des, des modèles euh, narratifs plus anciens. Puis donc, je pense qu'on va aborder maintenant plus cet aspect-là qui est quand même vraiment central dans la série, voire souvent hein, qui, qui prend complètement le dessus sur, euh, sur ce sujet qui est les échecs. Et donc, je pense qu'on va aborder plutôt ces enjeux-là, ces enjeux de genre, ces enjeux de relations, ces enjeux psychologiques, de représentation, donc euh, avec Anaïs et, et Anne-Martine. Donc, euh, je donnerai la parole d'abord euh, à Anaïs, Anaïs Lefebvre-Bertelot.
4: Merci, merci beaucoup. Euh, alors je pense que je vais, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-François sur le, sur le happy end et puis faire le, le lien aussi avec ce que tu disais Hélène sur le, la, la question du, du succès de, de, de la série. C'est vrai que quand, quand vous m'avez invité pour, pour le podcast, je me suis posé la, la question d'où bah, vient le, ce, ce succès de, de cette série qui a effectivement été lancée par Netflix parmi tout un tas d'autres contenus originaux sans, sans publicité particulière à... Euh, euh, à l'époque, et c'est une. À nouveau, d'après les chiffres de Netflix, hein, qui sont toujours assez secrets, il y aurait 62 millions de foyers qui se seraient connectés au moins à un moment à la, à la série, ce qui est effectivement énorme. Et c'est un, un succès mondial. Et, et donc, pour moi, ce succès-là, il est révélateur de, de plusieurs choses. Alors, d'abord, effectivement, il est lié à des thématiques sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais il est révélateur d'une tendance générale qui est évidemment la popularité des fictions, des fictions sérielles. Euh, avec une complexité narrative de plus en plus importante et avec des formats qui favorisent l'engagement, euh, un engagement plus important des, des, des publics. Euh, et, euh, et, et ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est que pour, pour moi, The Queen's Gambit, ce n'est pas une série télé, en fait. C'est vraiment une série Netflix. Euh, C'est-à-dire qu'elle n'est pas vouée à être diffusée dans un flux elle est pas, euh, et elle est, elle est euh, à mon avis aussi beau, vraiment pensée pour être binge watché, donc pour être voilà, pour être gardée, euh, de, alors éventuellement d'un coup si vraiment on a du temps, mais en une ou deux, ouais, en une ou deux fois, mais pas forcément en épisode. La séparation en épisode n'est pas particulièrement pertinente. Et, euh, et ce qu'on constate aussi, c'est la spécificité du fait que ce soit un contenu Netflix, ce qui a fait que c'est un contenu qui a été disponible simultanément dans pratiquement tous les pays du monde, hein, puisque Netflix diffuse partout, euh, sauf en Chine, il me semble, et en Corée du Nord. Donc il euh, donc y, y, y a aussi ce phénomène global. Et puis, euh, le succès de la série, pour moi, il est révélateur de la crise qu'on traverse aussi. Euh, je pense que la série n'aurait pas eu ce succès-là si on n'était pas euh, en pandémie. Euh, si euh, une bonne partie du monde n'était pas coincée à la maison, euh, dans une situation où on n'avait on euh, on on plus le contrôle sur, euh, sur rien. Et puis final, parce que finalement, cette série, qu'est-ce que c'est C'est un récit initiatique dont on pressent dès le début que bon, oui, il va y avoir des problèmes, mais au final, on, on pressent que ça va bien se passer. On pressent qu'elle va s'en sortir. Alors que nous, on est coincés, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, et on a, on a un contrôle sur rien du tout. Euh, et, 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 et pour moi la série c'est vraiment une histoire de contrôle et de maîtrise et c'est quelque chose qu'on voit assez bien dans l'interview que Beth donne après ses premières victoires dans, je crois que c'est dans l'épisode 3 où elle donne l'interview à la journaliste un peu, un peu malsaine là, qui essaye de, de lui faire dire qu'elle est folle euh, ou ou, de, ou, de, ou dans cette interview, Bess elle elle explique très bien que pour elle, le plateau d'échec, c'est un endroit qu'elle contrôle. Voilà. C'est un endroit très délimité où elle sait tout ce qui peut se passer et, et où elle se sent en pleine, en pleine puissance. Donc je pense qu'il y a eu un écho assez, assez fort, assez fort là-dessus. Et puis ensuite... Donc, il y, a, il y a, je pense, un, un discours aussi qui était assez facile à avoir sur la série puisque c'est une série qui a des ingrédients assez clés pour euh, obtenir un, un écho médiatique. C'est une série qui surfe sur la vague de nostalgie pour les années 50-60, un peu dans la lignée de, de Mad Men. C'est quelque chose qui permet effectivement d'avoir des, des décors, des costumes spectaculaires sur lesquels il va pouvoir y avoir plein d'articles, plein de commentaires, on va pouvoir faire des mèmes ça va pouvoir recirculer beaucoup dans, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est une série qui s'appuie sur une performance d'actrice comme Hollywood les aime, avec euh, moult euh, perruques, et puis on peut avoir euh, des, toutes les séances de maquillage euh, qui sont d'ailleurs mises en scène également par euh, Netflix. Il hein, y, y a ce petit, euh, ce petit ajout d'une quinzaine de minutes où on nous explique comment sont faits les dialogues, les costumes, etc. etc. Et puis, et donc là j'en viens un peu plus à cette question de, de la thématique et des questions, les questions féministes et de genre, euh, c'est une série qui se concentre sur une héroïne dans un milieu d'hommes et en même temps, une héroïne qui n'est pas encombrée par sa féminité. Une héroïne pour qui la féminité n'est jamais un vrai obstacle. Alors oui, c'est sous-entendu qu'elle est là, isolée, euh, la seule dame parmi, parmi tous ces hommes, mais, euh, mais elle n'est jamais victime de violence, de discrimination. Alors oh, là, le, le pire qu'elle a, c'est des, des petits regards amusés ou alors on la... On la on la considère un peu rapidement comme, comme une, une, une adversaire qui n'en ne, qui vaut pas la peine, mais, euh, mais elle n'est elle elle est jamais victime de, de, de sexisme à proprement parler. Donc, euh, donc, donc tout ça, je pense que ce sont des ingrédients qui, 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 euh, qui ont aidé au succès de, de, de la série dans la période qu'on traverse. Euh, et donc après, pour revenir un petit peu plus sur ces questions qui sont liées au qui sont liées au genre euh, et aux représentations notamment de, de, la de la féminité, mais il y a aussi des représentations de la masculinité qui sont, qui sont intéressantes, on pourra peut-être y revenir, mais il y a évidemment des, des figures féminines qui sont au-delà de celles de, de Beth, des figures féminines qui sont vraiment intéressantes, les figures de mères, euh, les figures de femmes au foyer, euh, qui, sont, euh, qui apparaissent dans la, dans, dans la série. La plus, les femmes sont quasiment systématiquement isolées euh, dans, euh, dans la dans le, le récit, elles sont à distance des hommes, que ce soit la mère, de, la mère de, de biologique de Beth ou sa mère adoptive, les, elles, ont, elles ont très peu de, de contact physique avec les hommes. Les hommes, d'ailleurs, visuellement, sont toujours en arrière-plan dans, 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 les, dans, les dans les séquences de, de, de dialogue ou de, ou de confrontation. Les figures de père sont toujours en arrière-plan. Euh, la directrice de l'orphelinat, on voit aussi qu'elle qu maintient les hommes à distance. Elle refuse d'aller d'aller discuter avec, ou même de, juste de, de passer l'après-midi avec le prof, le prof d'échec du lycée. Donc il y a, y, a, y a clairement une, une interrogation sur l'isolement et en même temps sur l'indépendance de, de, des personnages féminins qui est, qui est, qui est, important, qui est important ici. Et en même temps, on voit que cet isolement, bah, il peut être, alors ça, peut être, ça peut devenir une force, et c'est ce que ça devient chez Beth, ou ça peut devenir quelque chose de, de très délétère. Et c'est le cas chez, évidemment chez sa mère biologique qui sombre dans la folie, chez sa mère adoptive qui sombre dans l'alcoolisme, mais aussi chez son ancienne camarade de, de lycée qui, dès qu'elle devient femme au foyer, devient, devient ouais, elle, aussi, elle aussi alcoolique. Donc il y a évidemment un... Euh, une, une référence au thème de la femme de la femme mystifiée de l'aliénation qui, qui est liée à la euh, qui est liée à la présence euh, enfin à, ces, à cette à cette promesse qu'on fait aux femmes aux femmes au foyer qui finalement qui finalement s'ennuient se, et sont un peu accablées par, par par ce ce destin et ce destin que Beth refuse à, à tous les moments où, où elle où, où, le, où il y a un choix possible possible à faire elle elle le choisit systématiquement euh, systématiquement le, l'autonomie et l'indépendance et, 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 et le, le chemin de, de Beth c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre, entre l'autonomie euh, l'autonomie l'indépendance et en même temps accepter qu'il y ait des gens qui puissent l'aider il euh, dans un des dans un des flashbacks euh, on, en, on entend sa mère qui lui dit the strongest person is the person who isn't scared to be alone et donc il y a ça, et, euh, et on sent que bah, ça c'est un enjeu de, le fait d'effectivement de ne de, 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 de pas avoir peur, d'accepter la, la solitude d'embrasser la solitude et en même temps ce que la série nous dit c'est que la personne la plus forte c'est aussi celle qui accepte d'avoir de l'aide de, 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 et, et, que, et que Best gagne finalement bah, parce qu'elle a accepté l'aide de Jolene et aussi l'aide de, de tous ses anciens, ses anciens adversaires devenus, devenus amis et, et soutiens et juste un dernier mot du coup sur Jolene qui est pour moi est un personnage qui est vraiment très très important et qui et, et qui n'est pas suffisamment développé, et c'est un des gros points faibles de, de, la, de la série, hein, ce, qui, euh, puisque la série reprend un peu ce trope de l'ami noir, de l'héroïne blanche, euh, qui, qui n'a pas d'histoire, jolie on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment ça se fait qu'elle est à l'orphelinat, euh, on ne sait pas vraiment ce qui, lui a, ce qui lui arrive une fois que Beth part, euh, et... Euh, et elle réapparaît un peu miraculeusement au moment où Beth en a, en a besoin. Euh, et, et, et elle la sauve. Alors effectivement, elle dit, hein, je ne suis pas là pour... Elle, à un moment, c'est vraiment explicité. Elle dit, je suis pas là pour te sauver. Je ne peux même pas me sauver moi-même. Mais le fait est que bah, si, elle vient là pour la sauver euh, d'une manière assez improbable. Pourquoi est-ce que Beth n'aurait pas l'argent pour se payer un billet Mais euh, la, la femme africaine-américaine qui très probablement à des conditions socio-économiques beaucoup moins avantageuses, elle peut donner, peut donner l'argent et puis à nouveau, Voilà, Elle est juste là pour être adjuvante et il et et, et y, a, y a vraiment un, un manque dans, ce, dans, le, dans le récit pour moi à ce niveau-là. Et puis je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais ça viendra dans la discussion. Euh,
5: merci beaucoup Anaïs pour euh, ces éléments euh, d'analyse hein, euh, qui, qui reprennent évidemment... Euh des points très intéressants, euh, je voudrais rebondir sur quelques-uns des, des aspects que tu as évoqués euh, et, et d'abord donc euh, effectivement les, les raisons du succès, euh, donc merci de rappeler effectivement que euh, c'est le contexte des séries Netflix, hein, donc c'est aussi un, un contexte spécifique hein, qui, qui s'est développé euh, ces dernières années, euh, et donc le contexte spécifique hein, d'une série Netflix euh, partant de pandémie euh, qui se développe également au niveau mondial. Hein. Euh, je, je crois que euh, ces, ces deux aspects sont très intéressants euh, à mettre euh, en parallèle hein, euh, parce que euh, je pense qu'on a tous été frappés, euh, effectivement, par euh, l'engouement euh, que cette série a suscité euh, pour le jeu des échecs euh, dans une période où, effectivement, comme tu le dis, on était tous complètement enfermés euh, on est toujours relativement enfermés d'ailleurs, mais euh, en, dans une période où on était vraiment dans une, une perte totale du, du, du contrôle. Hein, euh, et donc, euh, le fait de présenter cette série comme une série qui euh, travaille euh, aussi sur les tensions entre contrôle et absence de contrôle, ou maîtrise et absence de maîtrise, euh, me semble être un, un point particulièrement intéressant. Euh, et qui propose donc peut-être aussi… Euh, dans, dans, dans sa réception, hein, dans, la, dans la, 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 la sphère de la réception, euh, des choses intéressantes à analyser hein, euh, en termes d'engouement pour la série. Moi, quand j'ai un petit peu interrogé autour de moi euh, des gens que je connais qui avaient particulièrement apprécié la série… Euh, on a des gens qui se sont mis du jour au lendemain à jouer aux échecs, hein, et qui ont vraiment hein, fait, fait l'effort d'apprendre les règles des échecs qui ne sont pas les plus simples du monde, hein, bien entendu. Je ne dis pas qu'ils sont allés jusqu'à étudier toutes les ouvertures à la sicilienne euh, de, de, que, le, que la série euh, présente, par exemple. Hein, mais euh, quand même, il y a eu quelque chose d'assez particulier dans ce, ce phénomène d'attraction euh, de, de l'ensemble hein, des, des téléspectateurs et des téléspectatrices. Hein, euh, je pense aussi que euh, ce que tu as dit sur la dimension initiatique du récit est un aspect sur lequel il faudra qu'on revienne hein, parce qu'on a aussi cette dynamique de, de, dans la série euh, qui propose une histoire de cendrillon, hein, comme on dit en anglais « from racks to riches ». Donc euh, Là, il y a une dimension euh, initiatique de Bildungsroman, d'évolution de, de, du personnage qui est aussi un des aspects qui a été évoqué par euh, les gens avec qui j'ai parlé de la série qui disaient euh, ce qui est fascinant dans cette série, c'est qu'on a un personnage au sommet de son art. Donc, ce qui renvoie aussi à ce que tu as dit sur les questions de contrôle et de maîtrise. Hein. Euh, et euh, un personnage, donc, qui, qui, qui arrive à quelque chose. Et peut-être, paradoxalement, par rapport à, à ce que tu as évoqué sur le fait qu'on sait dès le départ que ça va bien se finir. Alors, c'est peut-être l'influence de, de la Covid hein, qui, qui, qui nous ferme de partout en ce moment. Mais moi, j'ai passé mon temps, en regardant cette série, à me, demand à de à me demander justement à quel moment... Euh, le drame allait se passer, c'est-à-dire à quel moment justement ça allait... Enfin, on allait se rendre compte que ça n'allait pas se finir bien. Et d'une certaine façon, je me suis attendue à ça jusqu'à la fin. Donc peut-être qu'il y aura des choses là à, à évoquer euh, aussi en, en, en termes de, de perception et, et de réception. Euh, et puis sur la question euh, des représentations genrées, euh, qui évidemment est, est très intéressante dans cette série… Euh, moi, je me demande si, euh, à partir de ce que tu as évoqué, sachant que le jeu d'échecs est quand même un jeu réputé comme étant euh, éminemment cérébral, et d'ailleurs la mère biologique euh, du personnage principal euh, est une chercheuse en mathématiques, donc euh, on retrouve cette association euh, traditionnelle hein, qui, qui remonte à très loin, bien entendu, hein, mais l'opposition traditionnelle qui associe la féminité euh, au monde des émotions et de la sensation, par opposition à une sphère du masculin qui, elle, euh, serait davantage rattaché à la raison et à l'analyse logique hein. Et est-ce que peut-être l'un des facteurs de, de fascination euh, pour ce personnage dans le, le, le public n'a pas été, par de vers eux hein, d'une certaine façon, le fait qu'on avait pour une fois un personnage féminin qui n'était pas défini euh, par l'émotionnel, par la, la femme hystérique, hein, pour reprendre les clichés du 19e Donc c'est voilà, des, des, des questions qu'on que, que, qu peut peut-être. Euh, approfondir un, un petit peu par la suite. Et pour finir sur le personnage de Jordan je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est un personnage qui est un peu décevant parce qu'il est amorcé, mais pas réellement développé dans la série. Et ça peut peut-être rejoindre un, un, un série de commentaires, euh, ben une série de commentaires un peu plus négatifs qui ont pu être faits sur la série, euh, donc, bon, avec lesquels on peut être d'accord ou pas. Hein, je pense qu'on en discutera aussi. Euh, mais sur... Euh, la, la capacité ou non de cette série à réellement rendre justice hein, à, à, au contexte hein, euh, socio-idéologique hein, des États-Unis dans les années 50 et 60. Et, et cette disparition, enfin, ou, ou cette, cet effacement euh, des, des, des Afro-Américains est peut-être une des questions euh, qui pourrait être liée à, à cette question d'un euh, réalisme, entre guillemets, hein, de, de, de la société américaine dans les années 50-60.
4: Oui, merci beaucoup Hélène. Moi, alors tu, juste pour rebondir hein, sur ton sur ton commentaire sur, euh, sur la, cette, euh, cette image de la femme en, en pleine maîtrise et très cérébrale, etc. Moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a frappée. Alors plutôt au premier visionnage, c'est vrai qu'en re-regardant j'ai un petit peu nuancé mon, mon, mon opinion, mais moi j le, au, au premier visionnage j'ai eu le, le sentiment d'une d'un personnage très désincarné. En fait, c'est-à-dire que baisse que, que pour moi, c'est principalement un visage, principalement des yeux, évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires sur les yeux de l'actrice, sur la manière dont elle était maquillée, etc. Mais, euh, mais je trouve que son corps est très effacé pendant, pendant, pendant très longtemps et en fait, il émerge dans, dans... Il y a quoi il y a, une, il y a une scène de sexe et, euh, et puis sinon, c'est globalement son rapport, euh, son rapport à la mode qui est mis en avant. Et, et puis il y a, y a ces scènes où, où, où elle semble sortir de son corps complètement quand elle visualise les, 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 les échecs. Et c'est et vrai que, que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la, dans la représentation du, de, 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 de la femme. Et en même temps, dans sa manière de jouer aux échecs, il y a quand même... Des vieux stéréotypes qui remontent, puisqu'il euh, y, y a ce sous-entendu que ne joue pas aux échecs quand tout, totalement comme tout le monde, que les hommes, les joueurs ont du mal à comprendre comment est-ce qu'elle fait, parce que bah oh là, elle a sorti ce coup auquel personne n'avait pensé, alors qu'ils avaient fait ce tableau très très complet de toutes les possibilités, et qu'il et que y, y a quand même quelque chose de ça. Alors, du génie, évidemment, mais d'un génie qui est quand même féminin, parce qu'il serait lié à une espèce d'intuition euh, que les autres n'auraient pas.
5: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que le, le, le terme intuition est utilisé à un moment, au sujet de son jeu. Donc, tout à fait.
4: C'est vrai, fait. mais c'est
1: tout de suite en la comparant à un vieux joueur d'échecs dont je ne m'appelle plus le nom dans la série. Oui. Mais quand même, il est quand même, son style est quand même comparé à d'autres oui. joueurs d'échecs. Oui. Mais son, le rapport au corps est intéressant aussi parce que, tu sens que on sent que la série, en fait, problématise ce, ce, ce rapport difficile au corps, en fait. C'est-à-dire que, oui, elle est très cérébrale, mais c'est parce qu'elle-même est malade. Et, et, et pour elle, le corps, c'est quelque chose de... Qui, qui la dépasse un peu, c'est-à-dire qu'on sent, on sent qu'elle-même, elle n'arrive pas à habiter vraiment son corps, euh, je dirais elle est quand même dépendante d'anesthésiens de, de, je veux dire, qui, qui justement désactive son corps d'une certaine façon euh, quand elle a ses premières règles on sent que pour elle, c'est quelque chose qui est complètement à l'extérieur d'elle que, 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 que c'est pas quelque chose qui, qui l'intéresse même son corps d'une certaine façon pour elle, c'est quelque chose qu'elle doit traîner qui, qui, est obligée, qui, qui la détourne de ce qui l'intéresse, et donc je pense que c'est effectivement la série problématique cet aspect-là qui est effectivement euh, euh, assez, assez problématique. Euh, plus, dernière petite chose avant de donner la parole à Martine, mais c'est vraiment une seconde. Euh, je me demande si le fait qu'on se demande si la fin va être positive ou négative euh, vient aussi du fait qu'on est dans un récit de dépendance. Parce que justement, les récits dépendent. Oui, c'est vrai que les récits d'apprentissage se finissent bien, mais pas les récits de dépendance habituellement. Donc, euh, je pense qu'il y a peut-être cette ambiguïté-là. Euh, et donc, euh, je donnerai la parole à Anne-Martine, qui peut-être aborderait ou peut répondre à ça aussi. Parce que je pense que ça fait partie des choses qui l'intéressent aussi hein, en culture populaire.
0: Oui, merci. En effet, les comparer, quand on parle d'elle qui est un, une joueuse intuitive, elle est tout de suite comparée, comme tu dis, c'est à Morphy, un joueur américain du 19e siècle, là, en fait qui serait aussi un joueur intuitif. Euh, donc, ce n'est pas genré tant que ça, son, son intuition. Et, euh, pour le, par contre, les, les, sur le plan des émotions, il y a une émotion qui l'habite, mais qui n'est pas si perceptible, et qui l'habite et qui a, la, la, euh, qu doit apprendre à canaliser. En fait, c'est la colère. Et la colère qui est plus traditionnellement associée aux hommes, alors que pour les femmes, ce serait la tristesse, espèce d'équivalent. Euh, c'est très présent dans le livre aussi, la colère... Euh, mais, mais dans le roman, il y a ça, cette espèce de... de, de... Quand Benny Watts là bas euh, dans la série euh, aux, aux échecs euh, rapides, là, euh, où euh, elle, elle rentre dans sa chambre, dans le dortoir, puis elle est furieuse, en fait. En fait C'est un peu l'affect presque principal. Là. Sinon, il pas... Il le... n'y a pas les... les, les... Le côté amoureux n'est pas si développé. Il le développe un peu plus dans la série que dans le film avec cette espèce d'amour envers le personnage de Tanz qui réapparaît à la fin en Russie, alors que dans le livre, il réapparaît pas du tout. C'est un personnage qui est oublié complètement. Mais pas beaucoup d'intérêt envers le sexe. En effet, il y a trois scènes de sexe. C'est une des choses, d'ailleurs, qui, 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 qui est... Euh qui détonne peut-être parce que les séries qui fonctionnent beaucoup là, a c'est Bridgerton, bon c'est on est dans la sexualité évidemment. Euh, qui est beaucoup représentée. Euh, mais bon, je vais, je, vais, je, vais, je vais arrêter de rebondir sur, euh, sur la discussion. Euh, je me suis intéressée beaucoup aussi, moi, au, au succès de la série. Euh, je ne vais pas revenir sur le succès populaire. Vous en avez parlé, là, les, les ventes des jeux d'échecs qui ont augmenté en novembre, je crois, de 1000 par rapport à l'année précédente. Euh, mais ça a été un succès aussi dans, dans le monde des échecs. Et moi, ça, ça m'a vraiment fascinée. Euh, il y a euh, donc il y a beaucoup de, de chaînes YouTube euh, et de, il y a des streamers aussi sur Twitch euh, qui, ont, qui, ont, qui ont abordé la série. Là. Euh, ben, pas sur Twitch, évidemment, là, parce qu'ils streament. Et donc, il y a des, des vidéos YouTube sur comment jouer la défense sicilienne comme, euh, comme Beth Harmon, euh, des, des, le, le champion du monde actuel, le Magnus Carlsen, qui va analyser certains des matchs. Et en effet, tous les matchs, là, je ne sais plus qui en a parlé, sont de... de ils jouent, sont de vrais matchs d'échecs, soit historiques euh, ou, ou pas. Là. Il y avait des consultants, Kasparov était un consultant pour la série, et les joueurs ont dû, les acteurs, excusez-moi, ont dû apprendre, les mémoriser les parties pour faire les vrais mouvements tout le temps. Donc euh, beaucoup de joueurs d'échecs euh, sur YouTube vont commenter certaines des parties euh, qui, sont, qui sont représentées dans la série. Um, et il y a une euh, YouTubeuse qui est aussi une uh, streamer sur Twitch qui s'appelle Anna Rudolf. Euh, Anna Chess et son nom sur YouTube et sur Twitch. C'est une joueuse d'échecs croise, euh, quand même assez bien classée dans les plus de euh, 2004 on les plus de 2000 points, là, 2200 au moins, euh, les points Hello, là, qui sont les points aux, aux échecs. Et elle fait toute une série de vidéos, parce qu'elle a été nommée la « Real Life Beth Harmon ». Je pense que parce que les cheveux rouillés, il ressemblera un peu. Et elle fait toute une série de vidéos euh, où elle va jouer contre Beth Harmon. Alors, comment est-ce qu'elle peut jouer contre Beth Harmon? C'est qu'il y a un site qui s'appelle chess.com, euh, qui est un des gros sites là, pour, jouer, euh, pour jouer aux, aux échecs. Euh, où on peut suivre des leçons, on peut apprendre, mais il y a des vidéos aussi venant de, de, de grands maîtres, bon, etc. Et on peut jouer, donc, contre des personnes euh, réelles, mais on peut aussi jouer contre des, des bots. Et ils ont créé une série de bots euh, Harmon. Il y en a sept en tout. Et on peut jouer contre elle à 8 ans, contre elle à 9 ans, et comme ça, jusqu'à 22 ans, euh, avec les points équivalents et tout et donc cette euh, Anna Rudol va jouer comme ça, elle fait plusieurs vidéos où elle joue peu à peu et elle progresse contre, contre Beth Harmon personnellement j'ai pas encore dépassé Beth Harmon à 9 ans euh, <rire> genre, genre, j'en suis là 8 ans, 9 ans c'est là que j'en suis. Um, mais donc, on voit comment cette figure est devenue, Beth Harmon, qui n'existe pas, est devenue une sorte de star du web, en fait, dans le monde des échecs. C'est assez, assez intéressant. Um, mais finalement, la série ne parle pas que d'échecs, comme vous l'avez dit, et là-dessus, je trouve ça intéressant ait abordé ça, parce qu'on en effet, la question du contrôle euh, est très forte. C'est un personnage qui, au départ, est, est vulnérable. Je disais, euh, je ne dis plus qui a écrit ça, mais que c'est un personnage, on, on a beaucoup commenté comment, à la fin, il est devenu la reine blanche, euh, ce que le costume accentue tout, mais qu'au début, elle serait un pion. <rire> elle ressemble à un pion, parce qu'elle n'est pas bien habillée. Bon, bon, et qu'elle progresse, finalement, comme ça, sur l'échiquier, euh, le, le pion de sa case de départ à la case où il devient reine, hein, parce que, le, le pion peut devenir une reine s'il se rend dans une case c'est cette case et il y a cet épisode bon vous voyez toute la symbolique là, liée aux échecs et euh, donc c'est vraiment une question de contrôle le jeu d'échecs oui, où il contrôle ou dans la discussion avec la journaliste qu'a évoquée évoqué Anaïs ça veut dire I feel safe en hein, contrôle alors que c'est quelqu'un qui, qui est abandonné à un jeune âge euh, qui, qui, qui se débat avec des tendances anxio dépressives tout et, et donc, c'est une espèce de combat entre ces deux euh, contre ça, puis euh, euh, qu'elle doit, qu doit mener, en fait, là, le combat de sa vie. Euh, donc, une chose qui fait qu'il y a tout ça, c'est une sorte de dépendance, etc. Et euh, là aussi, je vais quand même aborder quelque chose qui a été euh, abordé. Et là, je parle en tant que fan de la série là, euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, le plaisir qu'on peut avoir en tant que femme, pas femme, là, mais femme, femme ou fille, à regarder ça, qui est une femme, une fille qui triomphe dans un monde de garçons d'abord et d'hommes ensuite, et qui parle, c'est le parcours cendrillon, comme vous avez dit, elle n'est pas privilégiée d'abord, elle est abandonnée. Euh, et à la fin, il y a ce happy ending de contes de fées, mais avec une, une, touche, euh, une touche un peu contemporaine qui est, ce pas euh, l'amour et les enfants. À la fin, c'est qu'elle triomphe avec euh, son, son, son intelligence. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est une femme dans un monde d'hommes, mais comme le dit Anaïs, pas un monde c'est pas un monde très sexiste, c'est pas un monde très misogyne. Euh, c'est n'est pas une femme qui est malmenée dans ce monde d'hommes-là, à part au début, qu'elle ne sera pas prise au sérieux parce que c'est une fille. Et les hommes se révèlent plutôt des alliés, en fait, autour de la série. Et la scène finale est quand même. Ben, la scène finale, à la fin, c'est cette scène magnifique où tous ses anciens adversaires. Euh, et Amand dans certains cas aussi parce qu'il y a Bellick et Benny Watts qui sont là qui sont ensemble à l'aider et qui attendent aussi impatiemment euh, des nouvelles de son match pour savoir s'il avait gagné ou non et qui sont tellement contents qu'elle gagne donc les hommes en fait c'est un homme qui lui apprend des choses il et, et la soutiennent en fait tout le temps tout au long de la série et se réjouissent de son succès et il y a vraiment une division entre le monde des hommes qui est du côté des échecs et le monde des femmes euh, dont plusieurs ont parlé là qui euh, sont pas du tout qui ne connaissent pas les échecs. Euh, on ne sait pas pour la mère biologique, là, mais en tout cas, il a pas question de ça. Dans, dans, il a pas question dans la série. Euh, elle est mathématicienne, mais il a pas question d'elle en rapport avec les échecs. Et euh, qui est un monde où là, on retrouve plus les, les, les femmes dépressives, en fait, ou, ou qui ont des euh, problèmes de santé mentale, dans le cas de la mère. Euh, avec aussi le personnage un peu figure maternelle de mauvaise mère, comme la, la directrice du pensionnat, là, Miss Deirdre. Et tous ces personnages de femmes aussi ne sont pas des bonnes filles, euh, mais malgré tout, c'est ça. Et elle, elle va transcender, si on veut, elle relève à la fois du monde des hommes, du monde des échecs, et de ce monde des femmes, et va finir par transcender cette, cette division-là. Euh, et c'est ça, comme femme, on a plaisir à regarder ça, même si c'est pas une série féministe, je n'irai pas jusque-là. Euh, mais il y a quelque chose, comme je pense que c'est Jean-François qui disait qu'il n'allait qu pas bouder son plaisir. Là. Euh, on attend le drame tout le temps. Euh, il n'y arrive pas, finalement, le drame. Euh, les obstacles qu'elle a surmontés sont plus intérieurs. Et, euh, et elle les surmonte, et triomphe à la fin. Puis. Euh, je pense qu'en période, en effet, de pandémie et confinement, ça fait ça fait du bien. Et c'est un peu aussi quelque chose de l'ordre du fantasme,
1: finalement. Ce qui est intéressant aussi, avec la représentation des hommes qui soutiennent, c'est je sais qu'il y a eu certaines critiques qui disaient que oui, mais à la fin, ça lui prend les hommes pour gagner. Mais en fait, quand on écoute la série avec beaucoup d'attention, on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. qu l'aide à, à relancer la, la partie le lendemain, mais qu'à un moment donné, les deux ont joué des coups qui étaient euh, non calculé. Ouais. Et puis Après ça, c'est elle qui, qui gagne, en fait. C'est pas, Tout pas à fait, parce que, Oui,
0: ouais. Borgoff fait un coup où le, le tante qui est dans le public se dit Mais il n'était pas supposé faire ça.
1: Ouais. Puis elle a fait un et coup. Elle coup doit se exactement la même chose. Oui, c'est ça. Les mm. deux font des coups qui désarçonnent l'autre. Puis c'est ça qui en fait une des plus grandes. Oui partie d'échec dans, dans le milieu de la, de la série. Puis je ouais. pense que c'est aussi, ça, ça permet d'aborder peut-être un enjeu qu'on n'a pas tellement abordé euh, dans la série, qui est l'opposition entre l'individualisme et le collectivisme. En fait, l'idée de la communauté versus oui. l'individu. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui veulent rebondir là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant dans la série.
0: Ben Benny Watts le dit euh, quand elle est chez lui, là, en entraînement intensif. Euh, il dit, les Russes, ce qui fait leur force, c'est qu'ils oui. jouent ensemble. Ouais. Nous, les Américains, on est trop individualistes, qui est un commentaire qu'on trouve pas dans le roman, d'ailleurs. Parce que dans... ça suit le roman, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu, mais des ouais. dialogues sont comme ça, tels quels. Ça suit beaucoup le roman, la série. Ouais. Mais ça, c'est un commentaire qui n'est pas dans le roman euh, et que je voyais donc comme un peu politique, parce que finalement, c'est en prenant, ça n'étant pas individualiste, parce que ça l'aide quand même cette ces discussions, euh... ouais. ne serait-ce que de, de sentir le soutien aussi, ça, ça, euh, ça l'aide dans, dans, dans... Dans, dans, ouais. dans... Pour, pour le match, pour la finale et tout. Là. Euh, ça, je trouvais ça intéressant que, que y a, y a il y a en eu... effet ça là, moi, je... Il faut dire
1: que le roman date de la Guerre froide aussi. Alors que, oui. alors que la série est largement post-guerre froide, dans une société où on critique l'individualisme plutôt qu'on critique le collectivisme à la soviétique. Exactement. Donc, moi, j'ai n'ai pas vu ça, souvent une représentation des Russes aussi positive que ça dans la culture populaire. Non,
0: puis dans le roman, ils sont représentés là, très traditionnellement comme ils sont représentés dans des, des, des fictions de guerre froide. C'est une machine, il est toujours froid, il est tout le temps... À part à la fin, il fait ce qu'il fait aussi dans la série, qui est de la prendre dans ses bras. Mm. Ce qui la surprend beaucoup.
1: Mais, Mais, la là, joue... comme... ouais. Mais la série joue avec la progression de cette représentation-là, parce qu'au début, on les voit vraiment comme les Russes traditionnels, froids, qui parlent entre eux en russe, puis qui pensent pas qu'elle, allait comprendre comprend, puis qui manigancent, puis elle, elle, elle décrit même leur jeu comme étant euh, des jeux de fonctionnaires, euh, donc mm. des jeux vraiment prévisibles et, et et, et inintéressant. On les voit quand ils, quand ils se parlent entre eux, tu n'as pas l'impression qu'ils collaborent, on a l'impression qu'ils qu manigancent en fait, qu'ils manigancent contre elles, euh, qu'ils se lient contre elles, alors on, on a presque l'impression qu'ils n'auraient pas le droit de faire ça en fait, parce qu'ils ils font ça dans les portes closes, même ils oublient de fermer une porte qu'elle les entrevoit. Mais c'est qu'à la fin qu'on comprend que tout ça, c'est cette vision d'américaine qui doit être changée et puis que cette cette représentation-là des Russes progresse jusqu'à la fin pour être renversée. Parce que dans le dernier mmh. épisode, on voit que les Russes sont déjà sont comme les Américains. Il y en a des cons, il y en a des pas cons, il y en a des... Je veux dire, il y a, il y a, il y a le, ce personnage aussi du vieux joueur russe, euh, qui, qui, une des avant-dernières euh, parties qu'elle joue avec, avec elle, qui, qui est formidable aussi, cette relation-là qu'elle a avec lui où lui, il la met complètement sur le même pied qu'elle pour eux, euh, alors que tous les sépare euh, visuellement, euh, symboliquement, ce, t'sais... Communauté, tout, tout, tout les sépare culturellement, mais pour, pour lui, c'est même pas une égale, c'est lui, il la voit comme une maître, en fait, son maître euh, Et puis à la fin, justement, tous ces jeux où les, les, les Russes de la rue jouent ensemble, puis qu'il y qui a une ouais. espèce de communauté qui se crée, qui est complètement ouais. euh, déhierarchisée, on abandonne tout soudainement tout ce jeu de compétition, cette, cette volonté de, 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 de gagner sur les autres pour atteindre un sommet, soudainement, on comprend que c'est aussi quelque chose de communautaire, que les Russes adorent les échecs, puis moi j'ai eu l'impression presque qu'elle qu était pour rester là-bas en fait, moi j'ai l'impression mmh. qu 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 que c'est probablement un des rares ici qu'on peut voir d'Américains qui se retrouvent de l'autre côté pendant la guerre froide là. et donc j'ai l'impression qu'elle a trouvé en fait sa nation de gens qui partagent la même passion qu'elle au-delà de toute tout autre constellation
3: d'ailleurs à ce propos là, ce qui m'a ce frappé c'est justement vers la fin quand les Russes l'attendent à la mmh. porte quand elle sort, parce qu'ils sont en admiration c'est pour elle qu'ils prennent. Et ça m'a fait penser à un truc qui, qui, qui fonctionne pas de la même façon, mais on était un peu en pleine guerre froide. Au moment de la série du siècle, hockey avec la finale entre le Canada et, et la Russie, tout le monde sait que tous les Tchèques et les Polonais prenaient pour le Canada. C est, c est, non, mais c'était connu. Il y avait une haine des Russes. Alors que là, dans la série, c'est des Russes qui prennent pour l'Américaine. Donc, ça fonctionne dans les deux sens, ce, ce rapport de cordialité, disons...
1: Ils prennent pour la meilleure, tout simplement. Leur, leur respect pour le jeu va au-delà des enjeux politiques et ouais. nationaux. Je pense qu'Anaïs voulait intervenir, mais je ne sais pas si on a déjà dépassé ce que tu voulais dire.
4: Euh, oui, non, je voulais rebondir là-dessus. Et justement, sur ce, sur ce happy end tout à l'heure, on disait que voilà, c'est une, une fin heureuse, mais ce n'est pas les enfants et le mariage. Mais par contre, c'est vraiment la communauté. Et c'est l'idée qu'on... Euh, et, je, et, je pense, et le fait que ce soit lié aux échecs et pas, pas anodin. Les échecs, c'est un jeu qui n'est pas universel, mais qui existe dans plein de... qui est très ancien, qui existe dans mmh. plein de, de cultures. Et donc, il y a un peu cette idée que, en fait, elle, elle a trouvé son chez-elle, elle a trouvé sa famille et qu'elle peut aller n'importe où à partir du moment où il y a des gens qui jouent aux échecs et qu'il et, et qu y a ce, ce jeu-là, eh ben elle, sera, elle sera chez elle et elle aura trouvé son,
2: son, son happy end.
4: Oui,
2: absolument. Stéphanie Oui oui, en effet, c'est vrai que c'est très important ce happy end-là et qui permet de remettre l'accent sur l'importance de la collaboration. Donc, c'est clair qu'au sein de ce récit-là, il y a vraiment une réflexion sur individualisme versus collectivisme qui est très importante. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est pour rebondir un peu aussi sur ce qu'Hélène, euh, ce dont Hélène discutait précédemment, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de croiser cette vision-là de l'importance de la collaboration et de la collectivité et de la croiser avec les enjeux de genre qu'il y a dans cette série-là. Et je dis ça pour amener un point de vue un peu plus critique et je tiens à préciser même chose que pour vous, je n'ai pas boudé mon plaisir en regarder cette série-là, je l'ai euh, adorée. Donc je pense qu'on peut à la fois aimer cette série-là et évidemment en tant que femme, le personnage féminin m'a beaucoup interpellée et en même temps considérer qu'il y a quelque chose euh, de, de, de particulier dans cette série-là, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle envoie ce message-là à la fin de l'importance de la collaboration, mais tout en isolant le personnage féminin. Alors, elle, elle valorise cette vision-là de l'importance de la collectivité, tout en valorisant par le fait même cette vision-là de l'exception féminine, d'une femme qui se doit de rester seule, d'être individualisée euh, dans un monde où les hommes prédominent. Puis ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui, qui est très central dans la série. Et, et tout à l'heure, d'ailleurs, euh, pour rebondir aussi sur ce qu'Hélène disait, pour moi, le personnage de Jolene euh, est, est extrêmement euh, parlant, donc euh, non seulement, bon, euh, compte tenu de la place qui lui est réservée dans le récit, mais euh, je, bon, euh, je, je précise que je n'ai pas lu euh, le, le roman, alors peut-être qu'Anne-Marie, euh, martine pardon, <rire> anne -Martine pourra compléter euh, mes commentaires, mais je me suis beaucoup intéressée à la manière dont la série a été reçue et donc les, les, les différentes réceptions, parfois, euh, bon, les euh, interpretations plus positives ou négatives qui ont pu être faites de la série et une chose qui ressortait au-delà de ce qu'Hélène a mentionné, c'est-à-dire que Jolene est somme toute présentée surtout comme l'adjuvante, un peu presque comme le faire-valoir de, de, de Beth, mais il y a aussi certaines modifications qui ont été apportées au récit lors de l'adaptation pour en faire une série. Et dans le, dans, dans, dans le roman initial, ce qui euh, semble-t-il que justement, le personnage de Jolene ne va pas à la rescousse du personnage de Beth, c'est Beth qui se déplace pour aller lui demander de l'aide. Et donc, il y a clairement, le, loin de moi, l'idée de dire qu'une série se doit d'adapter fidèlement. Je pense qu'il faut s'éloigner de cette priorité Occupation là pour la fidélité à l'original mais il y a quand même une réflexion à voir sur les choix créatifs qui ont été faits euh, et les, 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 les différences qu'on a décidé d'amener dans le récit lorsque venait le temps de le transposer pour en faire une série et là ben, visiblement ce qu'on a voulu faire avec le personnage de jolene c'est davantage la subordonner au, au personnage de Beth vraiment montrer qu'elle est là pour euh, contribuer à la quête euh, identitaire et existentielle du personnage principal donc ça me semble encore une fois renforcer cette vision là euh, que oui on, on, on valorise le le collectivisme, mais les femmes, et pour, en fait, pour que ça fasse des récits aussi qui sont considérés comme attrayants pour un large public, surtout comme on disait Netflix qui vise un public mondial, il y a encore cette vision-là de valoriser une femme seule dans un monde d'hommes et de créer une hiérarchie très forte où les autres personnages féminins se trouvent clairement subordonnés et n'ont même pas, dans bien des cas comme pour le cas de Jolene, dark narratif qui leur soit propre.
1: Anne-Martine, tu peux répondre?
2: Oui, en effet, dans le roman, c'est Bette qui se rend compte que là, elle est en train de sombrer
0: et qui se tourne vers Jolie. Tu as tout à fait raison. Ça change quand même. Moi non plus, je ne pas. Ce n'est pas la question de la fidélité. Mais je trouve ça intéressant de, 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 de regarder quelles sont ces modifications faites et qu'est-ce que ça peut changer justement comme dans, dans, dans le sens du, du récit. Euh, ce que je voulais dire, euh, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. C'est pour ça que moi, je, je, je ne dirais pas que cette série est féministe. Euh, parce que c'est une femme d'exception. Donc, c'est pas. Et ça me fait penser, Beauvoir, mon Dieu, dit ça dans le deuxième siècle. C'est pas dans le deuxième siècle. <rire> c'est vieux, mais pas tant que ça. <rire> euh, Qu'elle dit que dans l'histoire, il y a eu des femmes qui se sont élevées au-dessus de leurs conditions de femme, mais justement, pas, ça n'a pas fait avancer le, 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 les. les, les la cause des femmes, si on veut, parce qu'elles ont transcendé leur genre. Et c'est un peu ça dans, dans Queen's Gambit, sauf pour une chose, c'est qu'il y a quand même du côté des vêtements, le, bon, alors j'avais tout, une accentuation de la féminité. Mais mm -hmm. elle rejette par ailleurs plusieurs choses, la fameuse poupée que lui donne euh, M. Gans, je crois son nom, celui de, de, de l'école secondaire, qui l'amène pour jouer des. Euh, en simultané contre le, le club d'échecs de cette école-là. Donc, elle rejette beaucoup de choses. Ça, ça, elle n'est pas intéressée par son genre. Elle est vexée que le magazine Life accentue l'article là-dessus, plutôt que de parler des échecs. Euh, que Ça ne devrait pas compter le fait dit dit, ça ne devrait pas compter, ça ne devrait pas être important le fait que je suis une femme. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Euh, elle, est, elle est seule dans le monde d'hommes. Elle... Donc, il y a la communauté, mais cet isolement, euh, c'est pas une... Qui, en, tant que, en tant que femme, là, par rapport euh,
4: c'est finalement d'une femme dans un monde d'hommes. Ça fait effectivement bien le lien sur la, la question qu'on se posait de l'individualisme et de, et de la communauté. Enfin, il y a une, la, la grande notion féminisme, féministe en ce moment, c'est quand même la sororité, et c'est une, une série où la sororité est, est quasiment absente. Et, euh, et en fait, alors qu'on voit très très bien en fait, comment le patriarcat fonctionne, qui est que les hommes cèdent entre eux, et qu'ils que ils vont se, se serrer les coudes, que quand il y a besoin les, les, euh, les, les, les champions soviétiques vont, vont, vont s'aider entre eux, de travailler sur le, sur le jeu entre eux. Et, et, et quelque chose qu'on voit très très bien, même visuellement, Beth s'appuie éventuellement sur des femmes, mais qu'elle les laisse derrière et donc, alors que, alors qu'il y a quand même ce, cette idée euh, bah, voilà, que, que pour réussir bah, une fois qu'on est, qu est arrivé en haut bah, on se retourne et puis on, 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 on attrape celle, celle qui était derrière et là vraiment visuellement on la voit laisser les femmes derrière la, la jeune joueuse qui est sa première qui est sa première adversaire dans le, dans le, le tournoi, euh, sa camarade de, de, du, du, du lycée, et, et, et donc effectivement, elle c'est tout à fait ce que, ce que disait Anne Martin. Elle, elle transcende ça et, et elle se met hors de portée des des, des autres. Et donc effectivement, pour ça, c'est pas du tout un récit. C'est pas du tout un récit féministe parce que c'est parce que ça nie en fait tout le, le caractère systématique et la manière dont on peut lutter aussi de manière plus systématique.
1: D'ailleurs, je pense qu'il est évoqué, euh, avec la... il y a une mention hein, quand elle arrive en Russie que les femmes en Russie jouent aux échecs autant que les hommes et qu'elles ont une ligne à part. Et puis que on voit cette femme euh, qui est la championne d'échecs, puis on mentionne qu'elle n'a jamais joué contre des hommes, puis elle regarde, euh, euh, regarde Bette avec un regard vraiment euh, euh, meurtrier presque. Là, On sent qu'elle qu lui a volé sa place quoi, ou qu'elle a brisé un, un ordre, en fait qu'elle a subi sans jamais se révolter, puis pour elle, il y a quelque chose qui ne qui, qui peut pas exister entre elles, alors que normalement, justement, il devrait avoir une espèce d'esprit de, de communauté entre elles, mais au contraire, c'est impossible.
3: À ce que je sache, c'est encore comme ça, parce qu'il existe une, euh, des grands maîtres féminins. Il y a les grands maîtres internationaux où il y a très, très peu de femmes, et il y a une ligue de grands maîtres féminins qui est mmh. comme inférieure, mais je pense que les grands maîtres internationaux, il y a 24 femmes sur 1200 membres, un truc comme ouais. ça, et une ligue grand maître féminin à côté. C'est ça, que... oui,
1: j'ai compris qu'il y a les Open, que les femmes peuvent participer, mais que... Mais en Russie, il n'y a pas l'air d'avoir ces deux possibilités-là. C'est ça que je voulais dire, au fond, c'est que mm -hmm. aux États-Unis, il y a la possibilité d'être soit dans, avec les femmes, soit dans l'Open, mais en Russie, il n'y avait pas l'air d'avoir cette possibilité-là.
0: Mais en réalité, à l'époque, elle n'existait pas, cette possibilité-là. Ah
1: ouais.
0: euh, c'est... Euh, il y a la, une des grandes joueuses d'échecs, Judith Polgar, qui... Mm qui, elle, compétitionnait pas dans les ligues de femmes, justement, qui compétitionnait avec les hommes. Et c'est pas supposé être réservé aux hommes, mais en effet, les femmes jouent beaucoup plus souvent dans les ligues de femmes, semble-t-il, en espérant que plus attirer plus de filles comme ça. Je sais pas trop euh, comment, mais elle, Judith Paul-Garde, donc jouait pas dans les ligues de femmes. Et elle a dit que pour la... Bon, que, que les hommes, d'ailleurs, sont beaucoup trop gentils avec... C'est le côté qu'elle trouve pas réaliste, sont beaucoup trop gentils avec Bette. Et même pour l'époque, même pour fin, c'était fin 20e siècle, début 21e, à l'époque où Paul Garre a joué, euh, c est, c est, c est, ça aurait été trop gentil aussi. Alors, pour les années 60, on imagine que.
2: Je voulais rebondir, en fait, euh, par le fait même sur euh, certaines choses euh, que Anaïs Sardon et Anne-Martine ont, ont mentionnées précédemment. Donc, bon, je reste sur cette interrogation-là par rapport à la dimension féministe de la série ou à tout le moins ce qu'on pourrait considérer, si on ne veut pas euh, euh, trancher ou clore le débat, ce qu'on pourrait considérer comme l'ambivalence de la série par rapport à des discours féministes. Et euh, euh, donc, justement, bon, euh, comme disait Anne-Martine, il y a cette question-là bon, euh, qu qui a été critiquée par plusieurs personnes, Donc le fait que tous les personnages Soient considéré quand même comme des alliés. Donc, je dirais toute la dimension de la discrimination et des rapports sociaux inégalitaires est quand même assez, euh, je dirais, minimisée dans la série. Ce qui peut être perçu, euh, bon, ouais, je dirais, donc on, on peut considérer ça quand même comme un certain problème du point de vue euh, de, de, de la vision féministe que la série aurait pu nous proposer. Mais en fait, et c est, c est, mon commentaire était plus, je vais le formuler sous forme de question. Euh, pour moi, il y avait une dimension aussi qu'on n'a pas encore abordée explicitement et qui rejoint aussi une réflexion par rapport à la dimension esthétique et c'est le choix de l'actrice principale pour la série et donc aussi le, le, la, la représentation de son corps puisqu'il a été question précédemment de la problématisation du rapport au corps dans cette série-là. Donc, euh, donc, le fait que le corps pour le rapport que Beth a avec son propre corps est quand même assez, je dirais, euh, euh, problématique ou ouais, à tout le moins elle ne sait pas comment euh, donc être avec son corps et une dimension qui ressortait souvent dans les critiques pour beaucoup de téléspectateurs et de téléspectatrices, c'est euh, le fait que c'est un choix pas anodin que d'avoir attribué le rôle principal à une actrice, Anya Taylor-Joy, qui euh, on pourrait dire quand même se conforme aux normes de beauté hein, dans notre culture et semble-t-il que c'est pas quelque chose qui était euh, très présent, euh, donc qui était mis de l'avant dans le roman donc en fait dans le roman on met beaucoup plus l'accent sur le fait qu'elle n'est pas belle jolene lui dit même en fait qu'elle est même très laide euh, alors que donc et c'est donc le, le, la dimension de sa beauté physique qui est quand même soulignée dans la série n'était pas souligné finalement dans le roman. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose, ça rejoint la question esthétique et ça rejoint par le fait même aussi des réflexions féministes à avoir sur la série, sans vouloir dire bon, qu'il faut faire des choix du point de vue du physique, mais je pense que quand même c'est une tendance fréquente pour les, séries pour les séries télé de vouloir attribuer un rôle d'un personnage qui est défini comme ayant soit une apparence physique plus banale ou carrément qui va être défini comme l'est dans une œuvre originale et de décider de l'attribuer à une actrice qui, au contraire, est tout à fait euh, donc euh, représente tout à fait les normes de la beauté dans notre culture ce que j'appelle un peu le phénomène du pretty ugly qui est très très fréquent à la télévision qui est comme une façon de rendre si je peux dire et je le mets entre guillemets mais plus acceptable la représentation pour un grand public et donc je me demandais si c'était quelque chose qui avait interpellé euh, donc les mes, mes collègues ici cette, ce choix qui a été fait pour l'actrice principale et qui peut contribuer aussi donc qui contribue à l'esthétique de la série on met beaucoup l'accent sur son visage euh, sur je dirais, la particularité aussi de son Regard et qui semble vouloir toujours aussi confirmer une vision quand même assez dominante de la féminité qui peut réussir euh, donc dans ce monde-là, dans ce monde d'homme. Euh, en effet, dans le roman, elle est ordinaire. Elle, 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 elle ne se, elle,
0: elle ne se remarque pas. Alors que dans la série, puis Agnès et le jeu, il dit, elle, dans sa tête, elle voulait que, la, que le personnage soit, qu'elle soit rousse en fait, pour qu'elle se démarque et que qu'elle qu se remarque partout. Euh, et dans la série, exact... dans un livre, c'est exactement le contraire. Et elle est, puis là, ça peut faire écho à certaines choses qui ont été dites sur le personnage de Jolene, qui n'est pas très développé, c'est Jolene qui est belle, et elle se compare elle-même, souvent à Jolene, qu'elle voudrait ressembler à Jolene, que Jolene, est... elle est une belle femme, alors qu'elle est elle est mal à l'aise dans son corps. Son corps est plus important dans le roman. Toute son angoisse aussi qu'elle ressent comme un nœud dans son ventre, c'est vécu de manière très euh, physique et que les médicaments, les fameuses pilules vertes, viennent calmer en fait. Ça part de, de sensations corporelles, tout ça. Euh, mais je pense que tu as raison sur la question de, 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 de représentation acceptable, surtout pour une femme qui va triompher intellectuellement. Je, je, je me demande aussi si ce n'est pas ça qui a guidé le... le Consciemment ou inconsciemment, là, c'est pas mmh. le choix d'une belle, d'une belle actrice, en fait.
1: Euh, ouais. Moi, ben, je suis d'accord que ça peut être tout à fait problématique. Euh, puis on en a discuté aussi, je pense, avec Hélène euh, précédemment sur euh, l'espèce d'années 50-60, idéalisée aussi, esthétisée, la mode qui est parfaite, euh, les décors qui sont toujours... C'est très, très, très beau, tout est très beau, alors que ça ne devrait pas forcément l'être toujours dans le contexte où ça est. Il n'y a aucune mention de, des problèmes sociaux qui sont à ces époques-là. Mais je pense qu'une des raisons, de, on peut le critiquer, mais je pense que ce n'est pas une série historique, ce n'est pas une série qui parle de ces enjeux-là, justement parce que c'est de son point de vue. C'est une série qui est dans sa tête presque. Euh, J'essaie je, de penser à une scène où elle n'est pas là, puis j'en trouve pas vraiment. Euh, je, on, est, on la suit toujours, puis pour moi, le monde qu'on voit dans la série, et ça inclut son corps, ça inclut elle-même, c'est le monde tel qu'elle le perçoit, tel qu'elle le fantasme. Il y, y, y a un côté très fantastique que Jean-François a évoqué tantôt aussi. Euh, on, on en on a tendance à en parler comme d'une série réaliste, mais je ne sais pas si c'est le cas à ce point-là. Je me demande si ce n'est pas une série qui est construite un peu comme une espèce d'univers mental, en fait, qu'on n'est pas vraiment justement à la projection de, son, de, de, de sa perception du monde. Et puis, ben, elle se perçoit... Le fait qu'elle se perçoit elle-même comme belle est peut-être problématique en soi parce que c'est sûr qu'elle a pas, un, a un rapport à elle-même qui est peut-être un peu plus trouble que ça. quoiqu'elle qu'elle quand même une confiance qui, qui date de, de dès le début là. Je veux dire, elle, Oui, elle a des mécanismes d'autodestruction assez évidents avec les dépendances, mais on ne sent pas nécessairement que c'est une haine de soi qui l'amène vers là, mais plutôt peut-être des problèmes familiaux, des problèmes de santé mentale qu dont elle a hérité en fait, qui sont même peut-être pas forcément, qui viennent pas forcément d'elle non plus. Euh, où on l'a forcée à, aussi à devenir dépendante en lui donnant des médicaments euh, contre son gré au début, parce qu'elle ne veut pas les prendre au début. Donc, euh, je me demande si ce n'est pas, justement, d'une certaine façon, son fantasme. c'est Justement, ce, 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 cette façon dont son corps se projette dans le monde, ce n'est pas un, un corps idéalisé, dans la, même, dans la mesure où c'est une reine blanche, les pièces sont toutes idéalisées. Il y a quelque chose de complètement épuré dans un jeu d'échecs. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui, qui est différent. Tout est... Tout est euh, tout est normalisé, justement. Et puis donc, je me demande à quel point ça aurait correspondu à la façon dont ils ont décidé de montrer la série visuellement. Je pense que dans un roman, ça n'aurait pas eu de sens de faire ça, parce que, que forcément, le langage passe par un autre mécanisme, mais visuellement, je me demande si ce n'est pas un choix qui peut se défendre, disons.
3: Ouais, en fait, ce que je veux dire, re rejoint un peu ce que, ce que tu dis, on pourrait voir, on peut interpréter les choses de différentes façons, on pourrait dire que sa, dans la série, sa beauté transcende sa condition, puis c'est un peu le symptôme euh, Cendrillon, puis euh, bon, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du cliché. En même temps, euh, il y a effectivement, je trouve, chez elle quelque chose d'un peu irréel et, et qui rejoint de ce point de vue-là beaucoup de personnages de fiction, beaucoup de personnages de joueurs d'échecs incarnés dans la fiction. Euh, il y a quelque chose qui est un peu, un peu à part. Il y a un, il y a quelque chose d'irréel qui n'a pas en soi une dimension fantastique au sens, euh, au sens du genre, mais qui, qui rapproche de ça. Euh, juste une petite anecdote très drôle. On, a, on, on parlait de son corps, puis comme je suis un petit peu euh, obsédé par Bobby Fischer depuis quelques jours, euh, parce que je peux dire qu'il y a quand même des liens, euh, je me suis amusé, je suis allé chercher, j'ai trouvé sur YouTube une entrevue de Bobby Fischer avec Bob Hope, dans la série télé de, de Bob Hope, parlant de culture populaire. Et c'était un échange, en fait, c'est un sketch dans lequel Bobby Fischer jouait avec Bobo, qui est un joueur russe, puis évidemment, il est idiot, il est complètement imbécile, puis bon, Fischer est en face de lui. Et essaie de se donner une certaine prestance, et ce qui me frappait, c'est à quel point ce gars-là avait l'air totalement mal à l'aise dans son corps. Il, il, tous ses gestes ont l'air empruntés, et, et, et je me demandais si les problèmes d'Elisabeth de, avec son corps ne sont pas liés aussi à une image d'épinal, peut-être un cliché, je ne sais pas, du, du joueur d'échec comme quelqu'un, justement, d'un peu fermé sur, sur le jeu. Et, euh, et voilà, une autre dimension possible. Alors, il me semble que tout ce qu'on relève souligne le fait que c'est une série qui s'interprète beaucoup. Et ça me semble plutôt bon signe qu'on puisse <rire> voir plusieurs dimensions, une certaine polysémie quand même à l'interprétation du personnage. Ça montre que c'est un personnage qui est quand même assez, assez fort et assez intéressant.
2: Ben, tout à fait. Hein. Je pense qu'il faut souligner la polysémie de la série. C'est la première chose à reconnaître. C'est ça qui la, rend, euh, qui, qui la rend intéressante aussi. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut en discuter, comme on le voit, pendant, euh, pendant des heures. Euh, mais En fait, ben, je voulais rebondir sur ce que Hélène t'a mentionné. Je pense qu'il y a effectivement… Euh, ça peut être très intéressant que de s'éloigner… Euh, d'une lecture réaliste de la série et de reconnaître en fait que et ça, donc l'esthétique de cette série-là permet en quelque sorte de représenter euh, une visi la vision subjective du personnage principal euh, et, et en effet, donc là, ça permettrait de faire un lien aussi notamment avec la symbolique chromatique, donc le choix des couleurs et notamment le vert qui est omniprésent, que ce soit à l'orphelinat ou lorsqu'elle arrive chez les Weekly et qui permettrait de symboliser justement ce rapport-là à l'addiction dans laquelle elle se retrouve, mais aussi ça, ça me permet de, de, de faire un lien avec une autre chose qui m'avait marqué dans la série et c'est la représentation euh, visuelle des, des, des figures paternelles qu'on retrouve dans la série et notamment la manière dont la caméra film, de, de, donc les figures paternelles, que ce soit son, euh, donc son, son père biologique, son père adoptif, mais aussi euh, M. Scheibel, qui en quelque sorte est un peu un, un père de substitution. Et de, du point de vue de la direction photo, c'est vraiment intéressant comment ces hommes-là sont représentés d'une manière qui est très énigmatique. Je pense notamment à la, la seule scène où on voit euh, son, euh, son, son père biologique, qui est vraiment filmé de loin à l'extérieur, donc on le voit très peu. On voit simplement son profil qui se détache euh, dans la lumière. Et là, tout à coup, il y a une seule seconde où, avant qu'il rentre dans sa voiture, il regarde en direction de Beth qui est à l'intérieur et là, tout à coup, son visage, mais qui est très, très loin, est illuminé euh, par la lumière, je pense, des phares de sa voiture. Euh, et après ça, par exemple, le père adoptif, mais qu'elle euh, voit, qu voit notamment avec son regard très sévère dans le rétroviseur, dans la voiture, donc il y a toujours un rapport, donc finalement, cette, cette, cette figure paternelle-là qui est, euh, donc, il y a à la fois qui est obsédante pour elle, mais qui reste fantomatique, qui, qui reste éloignée. Euh, ce sont des, des, des figures qui euh, passent subrepticement dans sa vie, mais qui rapidement la, la quittent. Et je trouve que la direction photo a vraiment réussi à traduire ce, ce, cette vision-là. Même chose, il y a un moment où M. Scheibel, euh, son visage, son profil est vraiment détaché par la lumière qu'on trouve dans le sous-sol. Donc, l'éclairage est intéressant de ce côté-là. Et donc, si on, on, on essaie, d si on interprète ces scènes-là en se disant, ça ne se veut pas nécessairement réalisme, mais ça se veut le point de vue, donc la vision subjective. De Beff face à ces hommes-là qui ont été dans sa vie, ben là, ça devient très intéressant, en effet, je pense. C'est intéressant parce que Chez Belle euh, », les scènes sont
0: presque toujours dans le sous-sol, c'est pas un bel endroit, alors que les décors ailleurs ce sont de beaux décors colorés. Des fois, trop. L'intérieur des, des Wheatley, c'est surchargé d'imprimés, c'est terrible. Là. Euh, mais très coloré en général, alors que le sous-sol, mais bon, c'est en lien avec le pensionnat où tout est brun et beige, dans le fond, là, euh, et Scheibel, c'est toujours la lumière du plafond, comme tu dis. Et ce qui est intéressant, c'est, enfin, une chose intéressante par rapport au personnage de Scheibel, qui lui sera un bon père comparé aux deux autres qui abandonnent, c'est que le bon père, c'est elle qui l'abandonne, euh, qui le laisse derrière, qui ne lui rembourse pas l'argent derrière qu'elle lui doit, en tout cas. Mais sur le plan visuel, je pense à cette, euh, à cette photo, qu'il y a une photo qu'elle retrouve derrière à la fin. Où il était avec une photo, c'est horrible comme photo. Là. Ils sont tous les deux complètement coincés, pas savoir comment elle se tenir. Elle a mis un peu maladroitement une main sur son épaule. On voit le gros. C'est une mauvaise photo. Là. On voit la lumière là, qui, qui, qui bloque. Là. Et euh, c'est comme l'incapacité aussi d'avoir une belle image paternelle, si on veut. Je trouve que est, même si lui, celui qui veut l'introduire au des échecs, euh, parce que je trouve que ça résonnait avec ce que tu disais, Stéphanie, cette difficulté à représenter la masculinité.
5: Euh, oui, moi, je, je, je voulais revenir et puis on, on pourra peut-être conclure là-dessus parce qu'on voit de plus, une fois de plus l'illustration du fait que quand on nous lance sur les séries, on est inarrêtable. Euh, mais je voulais revenir aussi sur un, ce qui est à mon sens aussi une des prouesses et, et ça va euh, recouper ce qu'on a dit sur la question de l'esthétique. Une des prouesses de cette série, c'est aussi euh, la représentation du jeu des échecs. C'est-à-dire que, comme le disait Hélène tout à l'heure, euh, le jeu d'échecs est quand même un jeu extrêmement normé, très balisé, euh, presque rigide hein, d'une certaine façon et euh, c'est un jeu euh, si on, on, on s'amuse à essayer de regarder des, des parties de maître euh, je ne sais pas lequel d'entre nous tiendrait le nombre d'heures d'attention nécessaire pour regarder un jeu qui a priori surtout si on ne connaît pas très bien les règles, peut devenir euh, assez vite épuisant et peu intéressant. Et finalement, une des prouesses de la série, c'est d'avoir introduit ce que Jean-François avait évoqué au départ, c'est-à-dire ces, ces fantasmes euh, où elle, elle imagine le jeu d'échecs au plafond, et où là, d'un seul coup, on voit les pièces se déplacer comme dans une sorte de ballet chorégraphique où, où on perd toute cette dimension euh, rigide, bornée, normée des échecs dans une sorte de ballet des pièces au plafond, extrêmement fluide et, et, et très agréable à regarder. Euh, et, et je pense que ça, 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 ça ajoute aussi quelque chose à, à cette série euh, du point de vue de l'esthétique. Et ça va bien sûr aussi dans le sens de tout ce qu'on a dit. Euh, au, au fil de nos discussions sur euh, le prisme de la subjectivité du personnage qui est privilégié du début à la fin euh, donc pour conclure je pense qu'on a on a quand même euh, abordé euh avec cette série, un, 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 un certain nombre de points hein, qui pourraient euh, permettre de faire euh, une émission à part entière pour chacun d'entre eux. Donc, on a, on a quand même évoqué la, la question de la réception, la, la question de la réception plus spécifiquement de l'engouement hein, du, du public pour cette série et de la réception dans le contexte de pandémie euh, avec ces tensions entre contrôle, absence de contrôle, maîtrise, absence de maîtrise. Euh, on a beaucoup discuté aussi euh, de la dimension genrée et de la, la perspective féminine, si ce n'est féministe, euh, qu'on a dans cette série, euh, de la complexité du personnage euh, et des choix esthétiques qui sont faits autour de, de ce personnage, euh, de la dimension initiatique, hein, euh, qui, qui demeure hein, bien entendu euh, omniprésente dans la série, euh, de l'opposition entre euh, une vision plus communautaire ou collective et une visée plus individualiste ou individuelle, euh, du contexte hein, euh, socio-idéologique euh, des années 50-60 hein. Euh, de la représentation des échecs en tant que jeu et des liens entre le jeu et, et la fiction, et puis de l'esthétique de la série. Euh, et je ne pense pas qu'on ait épuisé tout ce qu'on pouvait évoquer au sujet de cette série, mais ça nous permet peut-être de, de conclure en disant que euh, cette série, quelles que, quel que soient les limites hein, qu'on peut euh, souligner par ailleurs, reste quand même euh, effectivement une série qui a euh, suscité be beaucoup d'agitation dans nos neurones euh, et euh, à laquelle euh, nous avons eu euh, beaucoup de plaisir en fait. Euh, euh, à regarder.
1: Oui, ben, merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à tous pour cette discussion vraiment passionnante. Euh, J'espère vous vous retrouver euh, dans des épisodes euh, suivants peut-être ou dans peut-être dans la réalité, sait-on jamais. Donc euh, <rire> merci beaucoup à tous euh, et, et bonne fin de journée.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.